0: Hayırlı sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hande Kılıçoğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin durmam. İyiyiz sıcaklarla uğraşıyoruz. Az önce işte kuliste biraz konuştuk. Yalari geldiği zaman herkesin gündemi işte ya orman yangınları oluyor ya sıcaklar oluyor nasıl baş edilir falan filan. Neyse ki öyle klişe haberlerimiz yok yani sıcaklarla baş etmenin derdi. Türkiye'de biliyorsun yegane çay içeceksin. Hararetini alacak geçecek. (gülüyor) Hararet alır (gülüyor)
1: mı? Evet evet çay harareti alır mı diye de konuşmuştuk burada zamanında.
0: Evet öyle bir haber de yaptığımız olmuştu.
1: Evet. Güzel güzel sıcaklarla herkese başarılar diliyoruz. Ee, i̇nşallah güzel geçer yaz ayıları. Yangınlar kötü tabii. Onları da bir an önce atlatırız ee, diye ümit ediyoruz. Şimdi biz gene klasik haberlerimizi sunacağız. Ee, teknoloji ve uzay haberleriyle başlayacağız. Daha sonra yeryüzüne doğru inip oradan da insanlık haberlerimize doğru geçiş yapacağız. Bakalım ilk haberimiz neymiş? Çin aya insan indirmek için yeni bir kapsül ve iki roketli bir sistem tasarlıyormuş.
0: Evet. E, Çin'den ara ara bahsediyoruz. işte uzayda e, uzay teknolojilerinde aktığı adımlar hep ses getiriyor diyoruz. Bir sonraki aşamaya hazırlanıyorlar. Aslında aynı Amerika'nın olduğu gibi biliyorsun. Artemis görevleri de bir sonraki aşama. İşte 50 yıl aradan sonra tekrar aya insan indirmek istiyor Amerika. Çin'de ondan geri kalmak istemiyor. Gerçi birazcık geri kalacak gibi görünüyor. Yani şu an planlanan görev zamanlarında bir değişiklik olmazsa Amerika işte 2000 27'lerde 28'lerde indirmeyi planlarken Çin'de 30'ları falan hedefliyor. Amerika 2026'ydı galiba ama ben hani ondan biraz gecikme olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, aynı şey Çin için de geçerli ama tabii bunun altyapısının yapılması lazım. Amerika'nın biraz daha avantajı var orada. Altyapısı biraz daha hazır. Her ne kadar hani e, SpaceX'in Starship'leri falan biraz daha hazırlaması gerekiyor olsa da o da yetişecek gibi görünüyor önümüzdeki günlerde denemesini yapacaklar. Ama Çin'de boş durmuyor tabii ki. 2016'dan beri yaptıkları bir tasarım aslında. Şu anda da aslında kendi kapsülleri var Çinlilerin. Ama 1990'lı yıllarda Ruslarla yaptıkları bir ortak çalışmadan geliştirdikleri soyuzu temel alan bir kapsül var. Küçük bir kapsülü nispeten hani 3 tane taikonot alabiliyor. Şu anda onu kullanıyorlar. Gene kendi imkanlarıyla uzaya erişebiliyorlar. Kendi işte... E, Ula istasyonları var. Oraya kendi kapsülleriyle Taykonot'larını gönderiyorlar. Geri onları dünyaya getiriyorlar. Ama dediğim gibi bu tasarım Soyuz'u temel alan bir tasarım. E, onun biraz daha büyüğü tabii. Soyuz birazcık daha küçükmüş. E, gene ama 3 tane Taykonot alabiliyor. Şu anda hani hedefledikleri açıkladıkları planlara göre e, ilk uçuşun 2027-2008 gibi yapmayı planlıyor. 7 e, Taykonot'u alabilecek e, büyük kapasitede bir tasarım. E, kapsül geliştirmeyi düşünüyor ve bu kapsülde genel işte senin az önce haberin başlığında söylediğin gibi iki aşamada e, dünyadan gönderilen iki roketle e, ayın yörüngesinde birleşecek e, ve işte astronotlar yüzeye inecekler. Buradan işte kapsül aynı e, Amerikanın şeyinde de Artemis görevlerinde de planlanan neydi? İlk, i̇lk birkaç görevi böyle olmayacak belki ama aslında bir lunar gateway diye orada bir istasyon yapmayı düşünüyorlar e, ayın yörüngesinde. Astronotlar önce oraya gidecekler sonra Yüzeye iniş aracına geçecekler. Ay'a inmek istediklerinde. Yüzeye iniş aracının aracıyla Ay'a inecekler. Ve tekrar işte işleri bittikten sonra Ay'dan geri e, yörüngedeki uzay istasyonuna dönecekler. Aynısını Çin'de planlıyor. E, zaten aslında hatırlarsan e, daha önce konuşmuştuk muhtemelen. E, bu ilk Apollo görevlerinde de Yine iki tane araç var. Gerçi tek e, bir Satürn 5 roketiyle gönderiliyor ama ters bağlanıyor. Bu Satürn 5 videosu çekmiştik zamanında. Legosu da gelmişti onun. Legosunu yaparken biraz tarihini anlatmıştık Satürn 5'in. E, orada da aslında e, araç ay e, modülüyle işte o komuta modülü tam olarak sığmadığı için ters olarak e, gönderiliyor. İkisi bir arada gönderiliyor. Dünyanın yörüngesindeyken... Birbirinden ayrılıp birleşiyorlar. Ondan sonra Ay'a doğru yolculuğa başlıyorlar. Burada öyle olmayacak. İki tane e, roket hem Çinliler için hem Amerikalılar için Ay'a doğru gidecek. Ay'ın yörüngesinde ama birleşecekler. İşte astronotlar bir tanesinden ötekine geçip yüzeye inecekler az önce dediğim gibi. Çin'de birebir aynı yöntemi e, kullanmayı planlıyor şu anda ve bunu tasarlıyor. E, tabii ki denemeleri olacak. Dediğim gibi 2027'lerde 2028'de bunların e, denemelerini yapmayı düşünüyorlar. Küçük çaplısını şimdiden denemişler aslında bu yeni tasarladıkları şeyin biraz daha küçük bu boyutlu modelini 2016'da işte ilk duyurmuşlar ondan birkaç sene sonra şeye gönderip uzaya gönderip denemişler Özellikle de geri dönüşen yani atmosfere giriş ve o kullandıkları yeni nesil ısı kalkanı düzgün çalışıyor mu değil mi bunu denemişler asıl insanlı denemelere henüz daha var dedim gibi 2030'lu yılların başlarını hedefliyor için onun içinde de altyapıyı kurmak gerekiyor. Aynı şekilde itici. Roket iticilerinde de hani Long March serisi var. Onun 10 modelin Long March 10'u galiba tasarlıyorlar. Onlarla şeye gidecekler. Ay'a gidecekler. Bakalım takip etmeye devam edeceğiz. Ama hani Çin ben daha önce de şeyler de söylüyorum. Genelde görevlerde başarılı oluyor. Yani başarısız olduğu görev ilk seferinde denemesine rağmen hani çok zor olmasına rağmen işte Mars'a rover indirebiliyor. İşte çok zor olmasına rağmen Ay'dan Ay'a başarılı iniş yapabiliyor aydan taş toprak toplayıp örnekleri geri getirebiliyor falan e, bakalım burada da başarılı olacaklar mı sonuçta insanlı görev başka bir kategoriye giriyorsun artık hani. robotik evet. görevler ayrı ama insanlı görevler de bambaşka evet A- en azından A- şeyde tabii başarılı oldular lazım. Tabii yani hmm. en azından e, uzay istasyonu konusunda o konuyu iyi başardılar kendi istasyonlarını evet, kurdular evet. sürekli şu anda orada e, taikonot tutmayı başarıyorlar galiba şu anda da 3 kişi var onlar gidiyor yenileri geliyor. Vardiya usulü aynen uluslararası uzay istasyonunda olduğu gibi. Çin kendi başına bunu yapıyor. Tabii ki işte Ruslarla falan ortaklık yapmaya çalışıyorlar. Ee, aynı Amerika'nın e, Lunar Akords programı gibi Çin'in de kendi programını e, duyurdu. işte. diğer devletleri davet ediyor. Gelin beraber işte ayın yüzeyinde bir şeyler kuralım falan filan diye. Hı hı. Büyük ortak kendileri olacak. E, ama sonuçta diğer ülkelerden de destek almak istiyorlar.
1: Rusya'nın bu savaş yüzünden bu planlardan biraz geri kaldığını düşünüyor musun abi? Yani yoksa daha adlarını çok sık duyar mıydık Rusya'nın?
0: Ya şöyle batı tarafıyla birlikte olan planlardan dolayı geri kaldı kesin. Çünkü pek çok görev iptal edildi işte soyuzda yapılacak. Uydu fırlatmalarından tut da e, bilimsel görevlere kadar. Bunlar geri kal- kaldığı kesin. Ama Çin'le arasındaki şeyi çok etkilediğini düşünmüyorum. Hani işbirliğini çok etkilediğini düşünmüyorum. Şöyle etkilemiş olabilir. E, ekonomisi sıkıntıya girer. Hani savaş sonuçta pahalı bir şey. E, savaşa ayırdığın kaynağı buraya ayıracana, işte savaştan için o tarafa gidiyor bütün kaynaklar. O anlamda biraz geri kalacağı kesin. Ama ne kadar olur hani ne kadar kaldı? Şu an bunu söylemek pek mümkün değil. İlerleyen yıllarda göreceğiz.
1: İyi bakalım. Şimdi dediğin gibi hızlı geliyor ama ilk başta bu görevlere planlanan gibi giderse Amerika başlatacak. İlk haberler oradan gelecek. Daha sonra içinde ee, başarılı bir şekilde gerçekleştirirse oradan da haberleri alıyor olacağız ama önümüzde yaklaşık işte 6-7 yıllık bir süreç var. Ee, planlanan doğrultusunda bakalım neler olacak neler bitecek. Ee, şimdi yine aydan bir haberimiz var. Aslında şöyle hani aydaki suyu kullanmaya yönelik neler yapabiliriz demişler. İşte güneş şişeni aya yansıtalım. Ee, oradaki suyu o şekilde buharlaştırarak daha sonra yoğunlaştırarak tekrar kullanılabilir hale getirelim
0: diye bir planlar var. Evet aslında çok basit bir mantığı var. Yani sonuçta ayda şey olduğunu biliyoruz. Donmuş bir şekilde toprakla karışık miktarda, karışık şekilde bol miktarda suyun olduğunu biliyoruz. Hatta işte yapılacak olan bu görevlerde ayın güney kutbuna doğru yapılması planlanıyor. Niye? Çünkü en çok suyun orada olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki yüzeye inilip, Arada bazı robotik görevler oralara gidip kontrol edecekler ama yüzeye indip net bir şekilde onları çıkarmadan o kadar da emin olamayız ama şimdiden bazı planları da yapmak gerekiyor. Bu işte bu haberdeki söz konusu olan şey de aslında çok basit. Güneşin ışınlarını aynalarla veya işte belki büyük bir çaplı merceklerle belli bir alana doğru yönlendiriyorsun. Orada Oradaki toprağın ısınmasını sağlıyorsun. Uzay ortamında olduğu için, yani atmosfer olmadığı için oradaki buz doğrudan süblimleşiyor. Yani katı halden doğrudan gaz hale geçiyor. Yani ada, bizim dünyada önce bir sıvı hale geçer sonra buharlaşır ya. O doğrudan buharlaşıyor. Ve onu da gene e, yukarıda böyle büyük bir çadırımsa bir yapı kurup e, ve soğuk bir ortamda e, o buharlaşan suları geri topluyorsun. E, bunun mekanizmalarını e, ortaya koymuşlar. E, bu üç aşamada... Hani, Aynayı yapmak nispeten kolay. İşte oradaki suyu bağırlaştırmak nispeten kolay. Onu e, tutacak bir ortam kurmak işte çadır gibi çadırımsı bir şey. Yani muhtemelen e, farklı bir malzemeler olacaktır. Hani bizim burada bildiğimiz çadır gibi değildir ama e, bunları hepsini yapabiliriz. Sadece deneyip görmemiz lazım diyorlar. Denemesini de yapmışlar tabii. Bu arada dünya üzerinde hani ay toprağı Hı-hı. simüle eden örnekler var. Onların içerisinde işte bir miktar e, buz karıştırıp çok yüksek miktarlarda soğutup üzerine de işte lambayla ışık verip ne kadar kütle kaybettiğine falan bakmaya çalışmışlar. Tabii bazı sıkıntılarla karşılaşmışlar orada. Mesela altına soğuk tutman için altına nitrojen şeyi koydukları için sıvı azot koydukları için koydukları lamba daha çok onu ısıtmış. Hani ısının büyük kısmı oraya gitmiş. Ama ayda böyle bir şey olmayacak diyorlar. Zaten en hani ortam soğuk olduğu için sen ısıyı ısıt, ısıyı verdiğin zaman, o ışığı verdiğin zaman o bölge ısınacak. Daha önemli kritik sorun ilk başta toprağın üst kısmını buharlaştırdıktan sonra orada bir kuru bir katman oluşuyor. Ve o katman alt tarafa sıcaklığın geçmesini engelliyor. Yani bir yalıtım şeyi oluyor. Bunu çözmemiz lazım diyorlar. Bunun da hani çözmenin bazı yöntemleri olabilir. Arada işte toprağa böyle alt üst edecek bir mekanizma belki koyulabilir veya başka türlü bir çözüm üretilebilir. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Tabii ki bir de belki küçük çaplısını bir deneme örneğini aya gönderip e, test etmemiz lazım diyorlar. Bunu neden önemli? E, bir dünyadan su taşımamış olacaksın oraya. Sonuçta hani astronotlar orada eğer bir şey kuracaksan e, ne denir? E, uzay istasyonu kuracaksan bu astronotların suya ihtiyacı olacak. Oksijene ihtiyacı olacak. Oksijen diyorum çünkü suyu ayrıştırarak da oksijen ve hidrojen elde edebiliyorsun. Hani astronotların kullanacağı oksijeni bu şekilde de üretebilirsin. Elinde su olduktan sonra hem içmek için kullanabilirsin hem solumak için kullanabilirsin. Bunu da mümkünse o, o Ay'a gittiğin zaman ki hani sadece ay da değil burada söz konusu Mars'ta olabilir. Mars'ta da gene böyle toprakla karışık buzun olduğunu biliyoruz. Bazı asteroitler olabilir. Hani e, ay'ın kendisinden alamıyorsak asteroitlerden toplayıp oraya getirmek belki düşünülebilir. E, ama en m- mantıklı olanı hani güneş sistemindeki e, cisimler açısından ay diyorlar. Çünkü hem kütle çekimi yeterince iyi. Üzerinde roverları falan gezdirebileceğim bir kütle çekim var. Bu göktaşlarında falan sorun olacak bir şey. Mars'ta bu sorun yok ama Mars'ın da atmosferi senin yukarıdan yansıttığın ne kadar ince de olsa yukarıdan yansıtacağın ışığı bir şekilde kıracak. Ayda o da yok. Yani ayda doğrudan gönderdiğin güneş ışığı yüzeye çarpıyor. Dolayısıyla hani şu an için hem de bizim ilk hedefimiz olduğu için ay en iyi şeylerden biri. Buna bir de hesaplama yapmışlar. Yani biz bu yolla şey üretirsek burada işte ne denir su üretirsek bu ticari olarak mantıklı olur mu? Yani dünyadan taşımaya göre diye hesaplamışlar. Hı hı. Ve hani karlılık oranının yaklaşık %8 yıl, yıl içerisinde olduğunu, bunun da yatırımcıları cezbetmek için az olduğunu ama sadece ticari anlamda kullanılırsa, işin içerisinde hı. devlet kurumları da girerse, hani biz bu çıkarttığımız suyu NASA'ya falan da satarsak diyorlar, karlılık oranı %16'lara falan çıkıyor, o zaman yatırım yapılabilir noktaya geliyor diyorlar. Yatırım için de e, hesapladıkları e, 900 milyon dolar mı ne, öyle bir şey 800 milyon dolar ilk yatırım bir de işte ekstra malzemelerle falan 613 milyon dolar demişler. Yani yaklaşık kabaca bir buçuk milyar dolar diyelim. E, yıllık işletme maliyetinde 80 milyon dolar olacağını hesaplamışlar. E, tabii ki yani bunlar şu an öngörebildikleri şeyler. Ama genelde gene dediğim gibi %16 karlılık oranıyla e, tabii ki bunun için... Oranın biraz daha ticarileşmesi lazım. Hani şu, şu an kimse yok orada satacak kimse yok. Ama bu biraz da işte yumurta tavuk ilişkisi. Yani sen bunu çıkarabilirsen oraya insanların gitmesi kolaylaşacak. Oraya insanlar giderse de senin bunu onlara satman kolaylaşacak. Yani birinin bu döngüyü kırıp ki genelde de devlet kurumları oluyor bunu, bunu yapanlar. NASA'nın falan veya işte diğer devletlerin bu döngüyü kırıp oraya daimi üstler kurup su ihtiyaçlarını da belki özel firmalardan belki işte ilk başta Kendileri bir sistemler kurup sonradan özel firmalar yetişince onlara devretmek şeklinde bir şey olabilir. Çok deneysel bir plan tabii ki bu. Her ne kadar basit de olsa çok yani çözülmesi gereken eminim bir ton başka sorun çıkacaktır. Ama NASA'nın bu hani işte gelecek vadeden yenilikçi projelerinden bir tanesi. O programlarından bir tanesi. Birileri bunun üzerine çalışıyor. Buna da işte ne, soğuk güneş sistemi cisimleri, şeyleri üzerine nesneleri üzerinde Termal madencilik diye bir başlık koymuşlar bunun araştırmasını yapan da bir madencilik fakültesi bu arada yani biz hani bizde de madencilik fakülteleri var bol bol ne işler yapıyorlar bilmiyorum ama o Amerika'daki o Colorado'ydu galiba o madencilik fakültesi veya üniversitesi artık neyse bölümü diyelim bu tarz işler üzerine kafa yoruyor ve ikna edebilirlerse patentini almışlar bu arada çoktan yani yarın bir gün bir şirket gidip biz böyle bir yöntemle şey üreteceğiz derlerse... ...bu adamlara en azından patent hakkı vermek zorunda kalacaklar.
1: <gülüyor> o yolu da kapatmışlar yani. Güzel. Ee, şey, şey çok ilginç geliyor bana. Hani böyle ayda şu an aslında hani atıyorum bir tane roverımız var, iki tane roverımız var ama... ...gelecek için e, planladığımız e, insanların ayda yaşayabilecek bir ortam kurması... ...orada kendi suyunu üretebilmesi, bundan oksijenini üretebiliyor ol, olabilmesi... Bilim kurgu filmlerinde konuştuğumuz şeyler o kadar yaklaştık ki e, böyle insan içinde böyle bir, bir kıpırdaşma yaratıyor yani. E, belki de kendi öbürümüzde bunları çok daha net görebiliyor olacağız. E, böyle ütopik projeler gibi geliyor bazen baktığın zaman ama genel hatlarıyla
0: e, her zaman böyle başlıyor zaten. Ya şöyle düşünüyorum yani... lazım illa ayda olması gerekmiyor dünyada da ütopik projeler yapabiliyorsun bak biz hep bu konuşuyoruz kütle çekimsel dalgaları o ölçen LIGO tesisi 1980'lerde hı hı. başlamış adamlar ütopiğin evet. de ütopiği yani tamamen teorik bir şeyi ölçebilmek için <gülüyor> e, böyle 4 km e, vakumlu tüp oluşturuyorsun 2 i̇ki iki kola da 4'er kilometre lazer gönderiyorsun onun işte faz kaymasını ölçecek falan bir mekanizmayı kuruyorsun sonra bunu kurduktan bunun için bir fon alıyorsun düşün yani devletten Ondan sonra bunu kurduktan sonra yıllarca bir türlü istediğin hassasiyete ulaşamıyorsun. Ta ki bak 80'lerde başlanan süreç 2016'da mıydı ilk işte ölçümü yaptıkları veya işte Nobel ödülü 2016'da ilk ölçümü 2012'de mi 14'de mi ne yaptılar neyse. Yani aradan neredeyse 20-30 yıl geçiyor ee, ve sonunda şeyi alıyorsun. E, Yapılabilir bir hale getiriyorsun. Aynı şeyler burası için de geçerli. Yani şimdi biz bunları konuşuyoruz dediğim gibi bilim kurku ama sonuçta birileri önümüzdeki 10 yıl içerisinde aya gidecek. Belki üstte kuracak. Hani 10 yıla yetişir mi bilmiyorum ama en azından kesin bir ayak tekrar basılacak oraya. 10 yıl 10 yıla kalmadan hatta. Belki de işte daha da bu Starship'in oluşmasıyla bu aya ulaşımın uzaya ulaşımın ucuzlamasıyla çok daha kolay hale gelecek. Biraz belki ufak ufak turizm de başlayacak. E bunların altyapısının şimdiden kurulması lazım. Firmalar uzun dönemli düşünüyorlar. Devletler uzun dönemli düşünüyorlar. Bizim ömrümüzün. Kafamızın algıladığından daha uzun dönemli planlar kurmaları gerekiyor. E, o yüzden de çok da şaşırmamak lazım açıkçası.
1: Öyle öyle yok kesinlikle. Ee, yani bilim insanlarının da hani takdir ettiğim noktalarından biri odur her zaman bir sonraki e, nesile ya da ondan sonra bu projeyi tamam ettirecek birilerine ışık tutuyorlar. Ve Onları destekliyorlar. Yani çok mesela bazen burada konuşuyoruz ya işte. 80 yıllık deney araştırmaları sonucu diyoruz mesela. Aslında o ilk deneyi başlatan insanlar belki şu an aramızda değiller ama e, evet. bu projeye bir ışık tutmuşlar ve geleceği e, netleştirmek ve güzelleştirmek adına bir adım atmışlar. Yani o yüzden şimdiden bunların tasarlanabilir olması, konuşulabiliyor olması çok güzel.
0: Hakan ee... Sayfa demiş ki, ayda da atmosfer var, dünyadaki milyarda Hı. biri yoğunlukta ancak teorik olarak var. Yani evet teorik olarak var da pratikte bir etkisi olmadığı için yok diyoruz. Zaten bizim de burada yapmaya çalıştığımız pratik bir cihaz yani. Yoksa tabii ki teorik olarak Ay, ayda da bir atmosfer var. Çok az da olsa. Uzayda zaten boş değil o anlamda yani. yani ama biz boş deyip geçiyoruz. Ee, Burak Çakmak bir soru sormuş. Bu tip kompleks araçların hani bu kapsüllerden bahsediyor. Arge süreçlerinde. Hı-hı. Yapay zeka kullanımıyla bu süreçlerin daha hızlı gelişeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Yani zaten yapay zeka pek çok şeyi hızlandırıyor. Buralardaki mühendislik yani bu sadece bu tarz şeylerde değil. Uçak yapımından da arabaya kadar her alanda her şeyi çok hızlandıracak. E, yeter ki yani bu tarz böyle şeyleri hızlandıran, e, hesaplamaları hızlandıran e, araçlar elimize geçsin. Yapay zekalar elimize geçsin. Evet.
1: Evet devam edelim. Ee, uzay haberlerimizi bitirdik. Şimdi biraz da insanlıkla alakalı haberlere ışık tutacağız. Bilim insanları sıtmayı yaymak yerine onunla savaşan sivrisinekler üzerinde çalışıyor.
0: Evet bu sivrisinekler üstünün insanlığın aslında en büyük düşmanları sıtma üzerinden tabii. Ee, Yıldın da en eziyetli yaratıkları ben de hiç sevmem. Hani uykunun düşmanıdırlar. Tepende gezen böyle vıyıy diye gezen bir şey kesinlikle rahatsız eder. Hatta işte kimisi böyle bazen yorumlarda falan da görüyorum bunların hepsinin kökü kurutulsa ne olur diye. Bunun üzerine çalışanlar da var geçmişte böyle haberler de görmüştük. İşte genetiği değiştirmiş veya kısırlaştırılmış erkek şeyleri salıyorsun ortada bir sonraki nesil artık çiftleşemez hale geliyor falan gibi böyle yöntemler de var. Bu haber habere konu olan bilim insanı bu sıtmanın döngüsünü kıracak bir şey üzerine çalışmışlar gene genetiğini değiştiriyorlar şeyin sivrisineğin bu sıtma paraziti bize zarar veriyor ama sivrisineğin vücuduna zarar vermiyor hani üremesi için o döngüde sivrisineğin mutlaka alması, yayılması için de sivrisineğin mutlaka alması gerekiyor ama sivrisineğin bağışıklık sistemi ona zarar vermediği için bu parazitlere dokunmuyor. Bunlar da bir fareden aldıkları genlerle bu parazitleri tepki veren bağışıklık sisteme sahip olan bir fareden aldıkları genleri bu sivrisinekleri birleştirmişler ve sivrisineğin vücudunun bu parazitlerle savaşmasını sağlamışlar. Tam anlamıyla yok etmiyor ama özellikle o insanın derisine soktuğu o hortum kısmındaki o sana o kaşınmayı sağlayan da bir çeşit salyamsı bir sıvı veriyor kanın pıhtılaşmasını önlemek için. Sonradan senin vücudun aslında ona tepki verdiği için o kaşınma aslında bir çeşit alerjik reaksiyon gibi düşünebilirsin. Ee, Kaşınma gerçekleşiyor e, ve o sıvıda zaten yani sana verdiği sıvıda parazitlerin çok olmasına neden oluyor. Özellikle o sıvıdaki parazitlerin yok olmasını sağlıyormuş ki kendi e, bağırsaklarında falan da parazitlerin miktarını azaltıyormuş. Gayet başarılı sonuçlar elde ettik diyor. Dolayısıyla hani bu hayvanlar ekosistemin bir parçası bunları tamamen yok, at, yok etmek yerine bu şekilde ıslah edebiliriz diyorlar. Ama tabi bu da bir tartışmalı bir şey çünkü aslında e, genetiği oynanmış bir hayvanı doğaya salmış oluyorsunuz ve bunlar biliyorsun çok hızlı yürüyen hayvanlar milyonlarcası yok etmeye çalışsam bile yok olmayabiliyorlar. Hani 3-5 tane bir kenarda kaldığı zaman bir anda öreyip tekrar gene her yeri ele geçirebiliyorlar. O yüzden hani sivrisineklerle uğraşmak gene bataklığı kurutuyorsun Haydi de kaynağını ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. O da tabii ki maliyetle her yeri o şekilde halledemiyorsun. En ufak bir su birikintisi bu hayvanların çoğalması için yeterli oluyor. O yüzden de bu popülasyonun çoğalmasını sağlayacak genetiği değiştirilmiş e, sivrisineklerle en azından insana zarar verme ihtimalini çok ciddi şekilde azaltabiliriz diyorlar. Ama dediğim gibi sonuçta genetiği değiştirmiş bir şey doğaya sanat bunun karşıtı olanlar da var. Yani bilmediğimiz sonuçlara neden olabiliriz e, gibisinden hani o da biraz artık bir e, içinde e, korku içeriyor. Ama hani bilim insanları diyor ki ya, bu sadece CRISPR'a çok böyle net belli bir yeri değiştirecek şekilde şey yapıyoruz. Bunun başka bir yer etkileri olacağını düşünmüyoruz diyorlar. Ama tabii ki kimse de bilemez. Hani bunu doğaya saldıktan sonra neyle karşılaşabileceğini. O senin değiştirdiğin yerler yarın bir gün değişip başka bir şeye neden olabilir mi? Ya başka türlü bir şey neden olabilir mi? Hiçbir zaman bilinemeyecek bir şey. Ama işte bunların kökünü kurutmak, çalışmaktansa veya işte ilaçlamayla falan yapıp da doğaya zarar vermektense. Hani buradaki bilim insanları da onu diyor. Bu diyor çok daha az zararlı olacağına eminiz diyorlar. Bunu küçük çaplı deneyecekler. Şimdi laboratuvar ortamında başarılı olduğunu gördükten sonra doğada genelde de böyle izole adalarda falan deniyorlar. Yani bir şey olursa o adanın dışına taşmasın. şey işte Ekosisteme dağılıp gitmesin diye kolay kolay ulaşılamayacak. izole adalarda falan bu türleri salıyorlar ve oraları takip ediyorlar. İzin alabilirlerse böyle bir şeyi yapmayı düşünüyorlar. Ee, bakalım hani ben de açıkçası hani kişisel olarak e, çok doğaya etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten hani kendileri de e, bu hayvanlar şey geçiyorlar, evrim geçiriyorlar. Sen sadece belli yerleri elle düzelt değiştirmiş oluyorsun. E, biz bunun bir benzetleri, hani bu tarz genetik değişikliklerin bir kısmını zaten ineklere veya işte şey olarak yetiştirdiğimiz pek çok hayvanlara seçilim baskısıyla zaten yapıyoruz aslında. Onlar biraz... E, bu hızlı olduğu için herhalde insanlarda biraz soru işareti uyandırıyor Diyebiliriz
1: Ondan sonra böyle dev sivrisinekler Katil sivrisinekler Aramızda gezmesin O süreden sonra evet, yani bir mutasyon Öyle bir şey olabilmesi
0: olayıp... için gerçekten çok kötü gitmesi lazım Bazı şeylerin
1: <gülüyor> her, şey, her şeyin mi kötü olması lazım Ondan sonra adada falan başlar Bu ama hani bunlar baya bir yol kat etmeye Falan çalışırlar Gelirler <gülüyor> kaçarlar Biz de budurlar ilginç olabilir yani film senaryosu Oyun senaryosu gibi bir durum ee, Ama hani ben de e, senin aynı fikirdeyim e, işin aslında hani yok etmek herhalde Bayağı bir zorlu bir süreç Ya da işte hani senin dediğin gibi ekosistemin bir parçası Ama belki de bu şekilde En azından yaptığı hastalıkları engellemek e, Bir yandan mantıklı e, Ama işte herhalde ısırlmaya devam etme durumu Yaşanacak bu durumda Ona da herhalde başka bir çözüm Bulacaklar Hortumlarını mı keserler artık? Ne yaparlar sineklerin? Bilmiyorum 11 yılda yani.
0: ekstra akıllandı sanki bu hayvanlar demiş mefail. Yani sıcaklarla birlikte farklı türlerin Türkiye'ye daha çok geldiği söyleniyor. İşte bu e, hatta ısırdığı zaman bayağı böyle şişiren e, türler var. Kaplan cinsi diyorlar. Böyle beyazlı, siyahlı bir şeyi var. Böyle vücudu var. E, İstanbul'da falan mesela onun bayağı yaygınlaştığını bir ara söylemişlerdi. haberlere falan da konu olmuştu. Hakikaten de çocukların falan böyle kolunu ısırdığı zaman böyle şişiriyordu kocaman vücut ona ekstra tepki veriyor demek ki onun şeyine. bu Bizim buranın sineğine alışırız biraz. iyi kötü de buradan olmayan sineğe demek ki hiç biz alışık de bağışıklık değil.
1: bağışıklık kazanıyoruz ama evet.
0: Evet. E zamanla alışıyoruz. Evet, evet. Yani zamanla o, onu dozaj olarak birkaç sefer aldıktan sonra vücut da ona alışıyor. Evet
1: evet. Yani arıcılıkla uğraşanların artık bir süre sonra iyice bağışık olması gibi kendi türümüze biz de alışırız ama dışarıdan gelenler sıkıntı. Yani ama bilmiyorum hani sesine de daha sonra acaba bir çözüm bulunabilir mi? Hani onunla da alakalı bir çalışma yapılabilir mi? Ee, Sivrisinekler herkesin başının belası herhalde ya. Ee, filmlerde neler görüyoruz demişler. <gülüyor> evet. Jurassic Park'a dönmez inşallah.
0: Bakalım. Ya filmler tabii ki hani heyecan yaratmak için bu işlerin ekstra <gülüyor> abartıldığı şeyler. Ama işte bunun iyi tartışılıp başka bilim insanları tarafından da değerlendirilip ondan sonra yapılacaksa böyle bir işlem yapılması lazım.
1: Evet. E, genetiği değiştirmiş mikrobiyomlar gelecekte insanların sağlığını güçlendirebilirmiş
0: evet bu hafta genetikten, de, genetiği değiştirmekten kapıyı açtık <gülüyor> sivrisinekleri, sivrisinekleri, taktı. sivrisinekleri değiştirecek. Buyurun. ben değil bilim insanları takmış yani <gülüyor> onlar değiştirecekler evet. e, yani sivrisinekleri değiştirelim doğaya salmayalım derken bütün bakteriyi bilmem neyi mikrobiyomları değiştirmeyi düşünenler var e, şimdi biliyorsun evet. bizim vücudumuzda ara ara konuşuyoruz işte bizim kendi hücrelerimizden daha çok başka işte bakteriler mantarlar ne bileyim işte virüsler pek çok şey var onlarla birlikte yaşıyoruz aslında hani sen volkan olarak aslında kendin değilsin yani başka pek çok şeyin birleşmesinde onlarla birlikte yaşıyoruz evet. onların olmadığı durumlarda veya onların yapısının bozulduğu durumlarda da kötü niyetli bakteriler zararlı bakteriler gelip kötü niyetli nasıl oluyorsa bakterinin zararlı bakteriler gelip bize zarar veriyor biliyorlar vücudumuza zarar verebiliyorlar yani e, bu bakteriler veya işte mantarlar bazı bizimle uyumlu olanlar e, dışarıdan yabancı bakterilerin gelmesini engelliyor. Şimdi bu uyumlu olanların bazıları işte bazı e, zehirleri yok ediyorlar. Vücudumuza zarar verecek toksinleri yok ederek onları parçalayarak bize faydası olurken bazıları da bizim ihtiyacımız olacak bazı vitaminleri vesaireyi falan sentezleyebiliyor. Şimdi bu, buna göre diyor ki yani bazı bilim insanları şey yapalım e, biz bunların hani genetiklerini değiştirerek doğru mikrobiyomları e, bu insanlara vererek bunların çoğalmasını sağlayarak işte faydalı olan şeyleri arttırıp zararlı olan şeyleri de azaltabilecek mekanizmalar geliştirebilir miyiz? Bu sadece insanlar için de değil. Bu arada bu haberdeki konu olan şeylerden bir tanesi mesela küresel ısınma konuşulurken hep et endüstrisinden bahsederiz. İşte ineklerin çıkardığı metan gazı işte küresel ısınmanın %15'mini öyle saçma sapan bir rakam da aslında bayağı yüksek bir şeydi. Tam şimdi rakamı net hatırlamıyorum. İşte et tüketimini azaltırsak küresel ısınmayı da azaltabiliriz diyorlar. Halbuki aslında ineklerin kendi vücudu bu şeyi oluşturmuyor. İneklerin işkemesinde bulunan e, bakteriler bu metan gazının çıkmasına neden oluyor. Mesela onu diyorlar ki bu bakterilerin genetiğini değiştirerek biz bu metan gazının miktarını azaltabiliriz. Yani sadece insanlar için değil çevremizdeki endüstriyel amaçta kullandığımız pek çok şey için bazen haberlerde de konuşuyoruz. Işte, plastiği tüketen e, bakteri keşfedildi diye ya da ne bileyim işte bir çeşit enzim üretiyor o plastiği eritiyor parçalarını ayırıyor falan gibi. Buralarda da kullanabiliriz. Ama hani yazının başlığı ve asıl konusu e, insanlar üzerinde bunu kullanmak. Bunlardan doğru şeyleri elde edip, doğru bakteri türlerini elde edip <gülüyor> belki doğumdan çok kısa bir süre sonra e, bunu insanlara verip e, o bebeklerin daha sağlıklı büyümesini sağlayabiliriz diyorlar.
2: Geç. Ee, Revi demiş
1: ki ağırlığımızın yarıdan fazlası bizim içinimiz değil zaten. O, i̇şte o evet. kadar var mı ya?
0: Yarısı var mıdır bilmiyorum ama çok büyük bir miktarı e, biz değiliz ama sonuçta bir yandan da biziz hani konsept olarak düşünürsen genetik olarak biz değiliz ama konsept olarak düşünürsen biziz yani sonuçta evet bizi oluşturuyoruz evet. çünkü psikolojimizi de etkiliyorlar sağlığımızı da etkiliyorlar onlarla birlikte yaşıyoruz derimizin üzerinde varlar ağzımızın içinde varlar bağırsaklar zaten komple dolu ciğerlerde hani bu mikrobiyom sıvının vesaire olduğu her yerde bunlar var zaten buralardaki işte şeyleri çok hassas tespit edip en doğru türleri hani şeyde derler ya işte ne bileyim kefir için derler ne bileyim veya işte turşu yiyin derler. Hani o faydalı bakterileri aslında vücuda sağlamak için söylenen şeyler bunlar. Ee, hmm. Faydasını da görüyorsun. İşte bunların daha bir hassas şu anda hani biz bunları biraz daha şey biliyoruz. Denir, e, deneysel gözleme dayalı deneyler olarak görüyoruz. İşte şuranın yoğurdu çok faydalı olur falan gibisinden. Yoğurt da sonuçta bakteri dolu bir çorba gibi bir şey aslında. Bunu daha böyle spesifik arabaya orada güzelmiş. E, ama öyle yani sonuçta bakteriler onu oluşturuyor ve onu da sen yiyiyorsun. Evet. Şey de öyle. Diğer yiyeceklerin çok büyük bir kısmı öyle. Bir adı öyle. İşte ne bileyim yediğin her türlü turşu vesaire, hangi fermente olmuş şeyler de öyle. Bakterilere borçluyuz zaten hani peyniriydi bilmiyorum neydi. Bunlar işte çok daha spesifik tam böyle yararlı olabilecek türlerin oluşturulup belki bir hapla vücuda yerleştirilmesi sonrasında da belli bir şey takip edilerek besin e, yeme zinciri takip edilerek bunların vücutta çoğalması sağlanabilir diyorlar. Birileri bunun üzerine uğraşıyor. Hani yakın gelecekte olur mu? Ne zaman olur? Onu bilemiyorum ama pek çok bilim insanı buna uğraşıyormuş.
1: Evet. Eliksir demiş ki genetiği değiştirmiş. Kuru fasulye istiyoruz. Hani gaz e, salınımını engellesin diye. Olabilir. Ee,
2: <gülüyor> Neden olmaz? Olabilir. Evet. Eş seçerken bile bu
1: bakteriler kendimiş demiş oldu. Doğrudur. Yani etkisi var. Evet Yusuf Ertuğrul Derin 21.45 değerinde bir abi göndermiş sanırım. Teşekkür ederiz kendisine bu güzel desteği için. Devam ediyoruz haberlerimize. Ee, evet doktorlar ilk kez kalp naklini korumak için karaciğer nakli de yapmışlar biraz da.
0: Evet Uyuduk yani.
1: Reddetmesin diye.
0: Evet şimdi geçmişte e, aynı anda hani hem kalp hem de karaciğer nakli olan hastalar var. Ama iki organa da ihtiyacı olduğu için yapılmış bunlar. İlk defa kalp naklini sağlama almak için vücudu reddetmesin diye sağlıklı olduğu halde karaciğerini de değiştirmişler. Aynı donörden e, ve bunda da başarılı olmuşlar. E, kadın şu anda gayet sağlıklı. E, hastanın asıl şeyi... E, Hamilelik sonrası, çocuğunu doğurduktan sonra kalbinde bir e, damarlarda bir yırtık oluşuyor ve bu kalbini aşırı hasar veriyor. Kalp nakli yapılması gerekiyor. Bir süre işte o ek modelinden dışarıdaki işte solunumu sağlayan cihaza da bağlanıyor ve ondan geri dönebilmesi için kalp nakli zorunlu. Ama e, hamilelikten yeni çıktığında biliyorsunuz vücudundaki o fetüse karşı vücudun bir bağışıklık tepkisi oluşuyor. Çünkü orada babanın babadan gelen genetik de var. Dolayısıyla anneyle birebir aynı değil. Vücut aslında ona bir tepki oluşuyor bu çocuğa zarar vermiyor onun çeşitli korunma mekanizmaları var ama vücuda işte şeyi taktığın zaman dışarıdan yeni bir organ taktığın zaman ekstra hassas bir durumda oluyor vücut. Burada da öyle bir durum söz konusuymuş yani diyorlar ki yani biz buna kalp nakli yapsaydık belki saatler içinde belki günler içinde ama %99 oranıyla reddedecekti vücut diyorlar doktora araştırıyor ne yapabiliriz Hani bir çözüm üretilmesi lazım o işte yapar kalp cihazına bağlandıktan sonra da oradan geri dönüşü de yok ve böyle e, literatürde bu tarz böyle şeyleri buluyor az hasta üzerinde denenmiş dediğim gibi hani karaciğer ve kalp aynı anda nakledilen hasta sayısı oldukça az ama oralardan rapor edilmiş şeyler var diyorlarken yani beklediğimizden daha az bağışıklık tepkisi oluştu vücut nedense şey vermedi e, kalp nakline tepki vermedi bunu denemeye karar veriyorlar ama sağlıklı bir karaciğeri alıp onu da şey yapıyorlar, domino diyorlar. Bu kadından çıkan sağlıklı karaciğeri başka bir hastaya naklediyorlar. Hayatını kaybetmiş bir kişiden de hem kalbini hem karaciğerini alıp bu kadına takıyorlar. İkisi de başarılı bir şekilde çalışıyor. Önce karaciğerini nakledip hemen arkasında kalp nakli yapıyorlar. Uzunca bir süre 17 saat mi ne sürmüş galiba operasyon. Onun sonucunda her şey iyi gidiyor ve yaklaşık 60 gün sonra hastanın vücudunda bulunan bütün o ekstra antikorlar da temizlendikten sonra doktor diyor ki tamam diyor ben hani şeyi atlattığımızda o zaman karar verdim diyor ve bu da literatüre geçiyor yani ilk defa sırf kalp nakli tuttum diye vücut reddetmesin diye sağlam bir karaciğeri değiştirilmiş gerçekten de ilginç bir olay sebebini de bilmiyorlar bu arada hani bunun, bu olayın neden olduğu araştırılması lazım tam olarak sebebini bilmiyoruz ama böyle bir durum söz konusu
1: ya şey çok ilginç yani. kendi karaciğerin çalışıyor ama e yeni bir kalp dağılabilmek için yanında mecburen bir karaciğer dağılıyorsun.
0: Evet. Bandı yapılmış. Ee, senin
1: <gülüyor> <gülüyor> mecburen satıyorlar yani. Senin karaciğerin de başkasına gidiyor. Böyle bir operasyonu kabul etmedeki psikolojik baskı da zordur bence. Bilemiyorum
0: hani. Ya yani şöyle doktor ee, sana açıklıyor. Yani ölümün döşeğindesin. Zaten hani evet, evet. E, belki bilinci bile yok işte o cihaza takıldıktan sonra. %99 reddedecek çünkü ölçüyorlar senin kanındaki antikorları vesaire yani belli yani yeni kalbi taktığımız zaman o da boşa gidecek işin kötüsü hani dolayısıyla belki e, kalp nakli yapılmaya uygun görünmeyebilir bile her nakli biliyorsun belli izinlerden geçmesi gerekiyor e bu test sonuçlarına bakıp o grup, o komite belki izin vermeyecek kalp nakline dolayısıyla böyle bir çözüm öneriyorlar bu da gene belli izinlerden ekstra izinlerden geçmesi gerekiyor çünkü çok deneysel bir şey ama başarılı olmuş tutmuş
1: İlginci, hani tebrik ederiz ablayı herhalde yeni bir hayata başlamıştır diye e, tahmin ediyorum. E, bakalım. Bu arada fotoğrafta şey dikkatimi çekti. Doktor e, ablanın sağ tarafını özellikle dinliyor. O fotoğrafın altında yorum olarak şey yazmışlar yani hani doktor e, hastanın kalbini dinliyor diye. O bölüm biraz Hoş, belki bir şey,
0: bilip edilmiştir hani fotoğraf bazen yani, ters geliyor. Yok şey işte o, ya.
1: onu özel hani arkada da yazılara da baktım da hepsi düz görünüyordu acaba dedim hani. <gülüyor> Eski kalpte yerinde kaldı yanına mı taktılar? Ne yaptılar Yan onu? kalp de görmedik yani ömrümüzde. Mefail <gülüyor> demiş ki... Başka bir yere mi takıyorlardı? diye.
0: Mefail öyle. demiş ki biraz sanayi işi gibi geldi bana demiş. <gülüyor> abi senin bu da <gülüyor> bozulmuş <gülüyor> biz bunu da değiştirelim diye.
1: <gülüyor> Belki de öyle olmuştu. Olabilir vallahi yani. Evet. Stepne kalp. <gülüyor> Yedek kalp diye <gülüyor> ba- Anlamadım yani fotoğrafta hani... Belki Doğan öyle ikisini de, iki tarafı da dinlerken. Ya, ciğerleri ciğerleri dinliyordur. dinliyordur. Evet yani Diyordur. belki o, evet, o anda aldı hani, gelmiştir. da bir şey yazmış. Hani, kalbi dinliyor diye de o yüzden biraz incime gitti. Ee, Erhanem 22 lira bir destekte bulunmuş. Elon çılgınlığı kuyusta konuşacaksınız değil mi demiş. Evet ona da bir değiniriz. Yani, yani. Twitter, yani son Twitter, konuşacak değişmesi. bir şey kaldı
0: mı Konuşsun. bilmiyorum yani.
1: Evet, evet. O, Konya'da gireriz. Ee, devam edelim bakalım sıradaki haberimiz neymiş. Evet yapay zekaya geliyoruz şimdi. Kullanıcılar yapay zekayı devretmek için her türlü yolu deniyorlarmış. <gülüyor>
0: Neler yapmışlar gene? Ya biliyorsun bunu daha önce aslında benzerlerini konuştuk. Ee, i̇nsanlara açıldıktan sonra pek çok şeyi deniyor insanlar. Ee, yapay zekayla aynı yani sohbet ederken falan. Bu da ilginç bir yöntem. Hani çok üzerinde konuşulacak bir şey değil. İlginç bir yöntem. Reddit'teki bir kullanıcı paylaşmış. Ee, ChatGPT'ye demiş ki bana yazabildiğin kadar A harfi yaz demiş. Alet başlamış önce bir süre A harfi yazmaya, sonra bir yerden sonra kesilmiş ve şöyle bir e, text koymuş ortala, yani e, hiç aslında hani A harfi alakası olmayan e, bir işte Fransız bulldog üreticisi ile alakalı bir e, teksti ortaya çıkarmış adam da şaşırmış lan bu ne alaka falan diye sonra bunu tabii ki alfabetik bütün harflere tek tek deniyor işte bana yazabildiğin kadar B yaz diyor o bambaşka bir sonuç veriyor hiç beyla alakası olmayan bir süre B yazıyor Ondan sonra geçiyor işte bana yazabildiğin kadar de yaz demiş Mesela o bir şarkının bu işte şeylerini vermiş e, akorlarını vermiş e, falan gibi böyle böyle ilginç şeyler ee, Dedim gibi hani den- delirtmek için e, her türlü böyle fantastik yöntemi deniyorlar benim şahsına aklına açıkçası gelmez hani bana yazabildiğin kadar A harfi yaz çünkü sonuçlu bir şey yani, hakikaten belli bir döngüye giriyor muhtemelen ve e, hani açıklayamalara yazanlardan biri de şey yazmış işte ardarda tekrar edilen şeylere karşı bir e, ceza puanı var hani ardarda sen A harfini gördüğün için o ceza puanı muhtemelen bir şeyi tetikledi ve alet işte kafasında aklına ilk gelen halüsinasyonunu ortalığa döküveriyor. Yani o birkaç paragraflık bir şey döküyor. Sonradan buna önlem alındı mı bilmiyorum. Bu çok yeni bir haber değil. Benim önüme yeni düştü. Mayıs ayının sonunda falan yayınlanmış. Belki hani yaptıkları güncellemelerle bu, bu tarz şeyleri e, ufak hataları diyelim ütülüyorlar. ya yani. sonuçta sürekli değiştiriyorlar. E bir yandan da işte böyle bir yazılım yapıp ortalığa saldığın zaman insanların farklı kullanım senaryolarını deneyip sana feedback vermesi Önemli oluyor yani buralardan bir şey veriyorsun çünkü muhtemelen senin aklına gelmez yani. Ee, hakikaten Birinin böyle fa- A harfi yazdırıcı yani evet, farklı düşünen biri lazım yani bu şeye. Ee, i̇nsanlar da bunu bol bol deniyorlar özellikle böyle chat GPT falan gibi ilginç şeyler ortaya çıkaran ürünler olduğu zaman her türlü fantastik şeyi deniyorlar. Ben şeyi çok
1: seviyorum yani bak testerlar oluyor ya oyunları falan yaparken işte hani o oyunun belli bir sürümünü işte gönderiyorlar. Hatta böyle bu işe özel firmalar var işte oyunu yapıyorsun gönderirsen hani şunu bir test edin bakalım nerelerde açıklar var diye. bayağı adamlar böyle senin aklına gelmeyecek birçok şeyi oyunda deneyip oyunu bozmaya çalışıyorlar. Adamların asıl amacı o yani. Ee, bu arkadaşlar da bunu başarmışlar. ChatGPT özelinde bozmayı başarmışlar. O da... bir e, şey tolamış. Her seferinde aynı cevabımı şey yazıyor. Demiş.
0: Her seferinde aynı mi? cevabımı yazıyor demiş Bre? Evet yani orada... E, en azından hani yazıda öyle bir şey bahsetmiyor ama örneklerini falan koyabildiğine göre her seferinde aynı şey yazıyor olabilir. Olabilir. Şu anda da hatta erişim olan varsa hemen denesin. Ee, hala açıklı var mı böyle bir açık? Baksın bize yazsın
1: yorumlarda. Yorumunu göndersin diyelim. E, ölümsüz deniz anası yaşlandığında süreci tersine çevirerek kendini gençleştirebiliyor. Bu nasıl bir hayat?
0: Bitmeyen? Ya ölümsüz tam anlamıyla hakikaten. Yani deniz anası. Hmm. E, küçük de bir canlı. E, belli bir hasar aldığı zaman veya işte belli bir yaşlanma seviyesine ulaştığı zaman bu işte dokungaçlarını yiyor. Yok ediyor onları. Gidiyor toprağa yerleşiyor. Şöyle bir döngüsü var hatta onu göstereyim. Şöyle bir döngüsü var. Hayat döngüsü. Önce alttan başlayalım. E, çiftleşerek de çoğalıyor. Kendi başına da üreyebiliyor bu arada. O yüzden ölümsüz diyorlar. Yani çiftleştiği zaman işte şu planula denilen... Yani sağ taraftaki versiyonu oluşturuyor. O gidiyor toprağa yerleşiyor. Orada polip denilen böyle işte çiçeğimsi bir şey oluşturuyor. O poliplerin ucunda oluşan şeyler belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra vücuttan ayrılıyor. Ve kendi başlarına çok küçük zaten hani küçük parmağın tırnağı büyüklüğünde diyorlar. Yani küçük bir deniz arası bu. Öyle bir şey oluşturuyor. Ama işte hasar gördüğü zaman çiftleşmeden de şu aradaki yol tekrar kendini o top haline getirip tekrar toprağa yerleşip kendini üretebiliyor bunu laboratuvar ortamında böyle 2 yıl içerisinde 10 tur kendi kendini yenileyebilecek şekilde şeyi görmüşler e, ölçebilmişler ve hani bunu araştırıyor şu anda bilim insanları. Yani bu hayvan nasıl bunu yapabiliyor nasıl tekrar kendini bebeklik çağına döndürüp yani nasıl bir genetik aktivite burada gerçekleşiyor hangi genler aktif oluyor vücudun o hücrelerin işleyişini nasıl e, tekrar başa sarmayı başarıyor teorik olarak sonsuza kadar yaşayabilir hani başına bir şey gelmediği sürece işte e, kaza geçirmediği sürece bu haliyle sürekli döngü içerisinde yaşayabilir görünüyor. E, dediğim gibi hem çiftleşerek yumurta vesaire falan mekanizmasıyla bunu oluşturuyor hem de kendi kendine e, çoğalmayı sağlayabiliyor. Genetik olarak birebir aynısı oluyor. O şeyimse o polipten çıkan canlılar birebir kendisinin aynısı oluyorlar. E, dolayısıyla milyonlarca sene belki böyle yaşayanları vardır. Hani bunu da bilemiyoruz açıkçası. Ama laboratuvar ortamında denilenler dediğim gibi o deneyenler on döngüyü gözlemleyebilmişler. Daha kim bilir ne ilginç canlılar var. Hani henüz daha bizim radarımıza takılmayan. Değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Amip'ler de tealik olarak ölümsüz bölünerek çoğaldıkları için ilk Amip yüz milyonlarca evden biri aslında hala yaşıyor demiş yekenek.
0: Şimdi Amip tek hücreli bir canlı. Bu çok hücreli bir canlı. da öyle temel bir fark var. Yani evet dediğin doğru. Ölüler çoğaldığı için hani ambi bir de belki öyle söyleyebiliriz. Geçerli olarak. Ama bu daha kompleks bir canlılığın daha kompleks bir döngüyle kendini başa sarması anlamında ilginç. Öyle.
1: Kadim denizanası dinozorları bile görmüşlerdir.
0: yazıda geçiyor <gülüyor> evet, hakikaten dinozorlardan biri geliyor olabilir diye.
1: O kadar yaşıyorlarsa görmüşlerdir kesinlikle. Evet. Yine şimdi ufkumuzu açacak bir haberle bitireceğiz e, gündemimizi. E, yem etkisi ya da tuzak etkisi de diyebiliriz. Farkında olmadan
0: seçimlerimizi etkiliyor hayattaki. Evet muhtemelen hepimizin düştüğü e, tuzaklardan bir tanesi bu. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama e, günlük hayatta kesin karşılaşmışsınızdır. Böyle üç tane seçeneğin var. Küçük, orta, büyük. Bunun fiyatlandırması... Öyle bir tatlı yapıyorlar ki eşit olmuyor. Orta ortada olmuyor. Büyüye daha yakın oluyor ve seni büyük almaya itekliyor. Mesela şöyle bir örnek vermişler burada. İşte iki, iki tane seçeneğin varmış. Mutfak robotu alacaksın. Bir tanesi işte 900 watt 5 parçadan e, aksesuarı var. 89 dolar. Bir tanesi 1200 watt 12 parça aksesuarı var. 150-149 dolar. Hangisini alırsın? Burada ihtiyacına göre karar verirsin. Hani Bana ihtiyacım var mı bu 12 parça aksesuarı vesaire falan diye. Ama pazarlamacılar araya bir tane daha yem dedikleri işte o decoy efekti diyorlar bunlar yem etkisi. Araya bir tane daha yem koyuyorlar. Ee, araya koydukları yem da burada hani sağ tarafa koymuş ama genelde ortada oluyor. Buradaki sağ taraftaki şey ötekinden e, büyük olana daha yakın fiyatlandırma. Yani 89 dolara ya 36 dolar versem 125'e işte 1000 wattlık 9 parçalarını alacağım. olan 36'yı veren 24 daha verir diyor. Yani ilk başta aslında hesapladığın zaman... İşte e, evet. 50-60 doları vermekten cayacakken araya koydukları etkiyle bunun pek çok örneği var. Bu yazıda başka örneklerinden de paylaşmışlar. Bunlar asimetrik dominans demişler. Yani asimetrik ha- ha- hakimiyet mi veya baskınlık mı diyelim. Yani bunun aradaki fiyatın tam ortada olsa belki hani karar mekanizmanı o kadar etkilemeyecek. Ama büyüye yakın olması e, sen küçüğü unutuyorsun o anda. Karar verme mekanizmasından küçük çıkıyor tamamen. Bu ikisi arasında olan bu... Çok az bir farkla çok daha makul ya. Bunu almalıyım noktasına getiriyor. Burada başka örnekler de vardı. Hatta şurada bu konuyu ilgiliyen davranışsal ekonomi denilen alanı ilgileyen Dan Ariyeli'nin videoları var. Kitabı falan da var. Bunları inceleyin. Zaten ilk ben aslında TED'de bu şeyi görmüştüm. TED konuşmasında. Burada şöyle bir deney yapıyor. Kendi öğrencileri üzerinde. Biraz görüntü kalitesi kötü ama anlaşılıyordur herhalde. Şimdi Ekonomist dergisinin aboneliğini satmaya çalışıyor öğrencilerine diyor ki işte online subscription yani online abonelik sadece 59 dolar basılı abonelik alırsan 125 dolar bir de gene 125 dolara basılı ve online aboneliği bedava veriyoruz sana diyor adam dolayısıyla her mantıklı insan gidiyor basılı ve online abonelik olanın 125 dolar olanı alıyor zaten şu oranlar da o O öğrencilerin %84'ü basılı ve şeyi alırım demiş %16'sı da sadece online aboneliği alırım demiş bunun üzerine adam şunu düşünüyor bu dikkat etkisini bulmadan önce ya diyor ki bu ortada %10 hani kimsenin tercih edemeyeceği saçma sapan bir ürün var bunu çıkaralım diyor çıkarırsak ne olacak diyor bunun şeyden çıkarıyor ve sadece üstteki ve alttaki kalıyor yani online ve işte basılı versiyonu 159 dolar 125 dolar bunu çıkardıktan sonra sonuçlar şöyle değişiyor arkadaşlar. %16 olan yani online versiyonu birden %68 tercih edilmeye başlıyor. Basılı versiyonda da %32. Yani aslında roller tamamen değişiyor. Yani araya evet. koyduğun son derece anlamsız olan belki hiç kimsenin tercih etmeyeceği bir seçenek bir anda pahalı olan seçeneği lan burada bir fırsat var kaçırmayayım hissiyle <gülüyor> insanları ağına düşürüyor. E, Burada işte şey etkisi diyorlar e, diko efekt veya işte yem etkisi diyorlar yani aslında tam anlamıyla yemlemeye geliyorsun e, bunu pazarlamada pek çok yerde kullanıyor diyorlar özellikle işte bu e, Starbucks'taki falan ortalama vesaire falan şeyleri bu haberde evet, evet. bakarsanız bazı başka örnekler de var onu mesela sinema salonunda deniyorlar bu mısır e, patlamış mısırla normalde insanlar işte büyük var küçük var dediği zaman herkes küçüğü almayı tercih ediyor ama ortaya Büyüğe daha yakın olan mesela işte birinin fiyatı 4 dolar birinin büyüğün fiyatı 7 dolar diyelim ortaya sen 6 dolarlık bir orta seviye koyduğun zaman insanlar bir anda olan 6 ile 7 arasında 1 dolar var ben gideyim büyüğü alayım mantığına kayıyorlar. Bunun tam sebebi açıkçası hani bilinmiyor ama hani şey diyorlar. Seçenek sayısı arttığı zaman karar verme baskısı insanlar üzerinde zorlaşıyor. Karar vermek zor bir süreç. Hatta bu yüzden mesela market rayonlarında çok fazla işte şampiyon, şampuan olduğu zaman insanlar bırakıp gidiyorlar almayı falan diyenler de var. Ee, onun böyle ince noktasını tutturmak gerekiyor. Çok fazla seçenek olduğu zaman beynin yoruluyor ve kolay yoldan karar vermeye giriyorlar. İşte tam aslında şeyleri yapsan, orantılarını yapsan, belki ortalama olan, yani senin için daha mantıklı. Hani %36 daha çok para verip e, atıyorum işte e, %50 daha fazla bir şey alacaksın. Ama işte o hesabı yapmıyorsun. Oturup da böyle şeyle e, ne denir? Hesap makinesiyle falan kasmıyorsun veya kafanı yormayı istemiyorsun. Otomatikman aradaki fark ya daha büyüğünü alayım insan kaymak zorunda kalıyor kafası. Ve buna da eminim hepimiz mutlaka hayatımızda bir kere düşmüşüzdür diye düşünüyorum. Bunun gibi pek çok şey var. O yüzden dediğim gibi Den Ariely'nin e, şeylerini takip edin. Ee, ne denir? Ee, bu alandaki çalışmalarını takip eden başka uzmanlar da geçmişte hatta bununla ilgili burada bir kitap da göstermiştim sana, size ee, neydi adını şimdi unuttum ee, bu tarz böyle insan davranışlarının e, ekonomiye etkileri davranışsal ekonomi gerçekten ilginç bir alan ya şey
1: çok güzel hani böyle bir azarlamacı gözüyle de bakınca olaylara aslında e, insan beyninin ne kadar böyle e, kolayca kandırılabilir olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz aslında. Hani burada bizim üzerimizde bunun gibi daha kaç tane beynimizi yönlendirecek çalışma yapıyorlar. Yani hem reklamlarda olsun hem genel işte alışverişlerimizde olsun kampanyalarda olsun. Evet. Ama işte hani senin dediğin gibi beyin kolay yolu ve fırsatı gördüğü zaman kaçırmak istemiyor. Ona bir şekilde ulaşmak istiyor. İşte indirim dönemlerinde böyle çok daha az... Altına fiyatlara bir şeyleri satıyorlar ve biz ihtiyacımız olmasa bile yönleniyoruz. Hani Levent Pekcan dediği bir kamyon lastiği <gülüyor> Hani çok ucuzmuş alalım moduna geçiyor mesela bazen. Insanlar. Şey bak
0: e, bu araştırma çok eski demişler. 2010'lar demişler. Ta 1980'lerde bu makalesi yazılmış. Yani hakikaten baya baya önceden bilinen bir etki bu aslında. pek çok artık. yerde de kullanılıyor. Öyle de kesinlikle çok eskiden geliyorlar. Evet. Ya başka yöntemler daha mesela hani şeyleri de söylerler e, Apple mağazalarında e, sen ayakta gezerken belli bir açıyla durur o ekranlar tam, sen ayakta gezerken tam olarak göremeyeceğin şekilde tutulur deniyor ne kadar doğru bilmiyorum ama onu ekrana tutup hani görebilmek için şey yaptığın zaman dokunma etkisiyle ürüne dokundurmuş oluyor. Ve bir, bir yakın, oluyor yakınlık anda. kuruyorsun evet yani onun sahiplenmiş gibi oluyorsun o yüzden seni dokunmaya zorluyor aslında ürüne bu tarz böyle ufak ufak bin tane numara var işte yok marketlerde ekmek fırınının kokusunun etrafa salınması seni aç, açıktırıyor daha çok para harcamanı sağlıyor falan gibi veya restoranlarda işte hızlı müzikler çalınması böylece insanlar hızlıca yiyip yiyip gitsinler falan gibi ee, bazı böyle çiftler var. var?
1: Elekstere demiş ki ben pizza alırken alan ölçümü yapıyorum böylece alan bazında fiyat performans oranına bakıyorum demiş. İşte onu herkes madem, de yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle öyle yani ekonomist oluruz yani hani bu işler biraz şey insan beyni o kadar çalışmaya elverişli değil yorulur yani. Büyük boy mu tamam
0: ver abi sıkıntı yok para fiyatı azsa. Aradaki alırız geçeriz. Bak Hakan Sayfa demiş ki A101'de marulları kökü yukarıda olacak şekilde koyduklarında marul satışlarının %100 artış gösterdiğini okumuştum demiş. O da muhtemelen elleyip bakmakla alakalı bir şey olabilir. Hani elini almışken sepete atma oranı belki gerçekten ciddi anlamda artıyordur. Öteki türlü yaprakları Aynen. falan görüyorsun. Hani güzel mi değil mi uzaktan karar verebiliyorsun. Ama elini alıp baktığın zaman onu sahiplenmiş de oluyorsun bir yandan. Sonra geri koymak psikolojik olarak rahatsız ediyor olabilir insanları. Belki böyle bir etkisi vardır. Hı.
1: Bak mefeyle o ben iklim için kumar haline de o şekilde ayarlanıyor galiba. Orada zaten hani başka başka birçok daha yöntemle beraber tabii e, tabii yani. içeride geçirdiğin süreyi arttırma ve para harcamaya yönelik, oyun oynamaya yönelik etkiler var. Kesinlikle. Ee, tamam. Son haberimiz de aslında bu da. Onu da sunmuş olduk ama yine nereye gidiyoruz? Bir yere ayrılmıyoruz. Ee, Soru cevap bölümüne geçeceğiz. Araya sponsorcular gelecek. Siz de ama... Bu yayını beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve yine yayını ve teknolojiyi desteklemek için e, katıldan abone olabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Sponsor videoları ardından e, soru cevap bölümümüzde buradayız.
0: Evet. Kumarhanelerde de evet yani otelin bedava olması yok işte içkinin bedava olması. Seni oraya çekiyor ondan sonra seni bir güzel yoluyorlar. <gülüyor> Öyle olmasa onlar bedava olmaz zaten.
2: Aslında şeylerde
0: yine kumarhanelerde pencere yok, günü takip etmeyelim diye diyorlar. Daha kim bilir ne ufak ufak şeyler vardır oralarda, ışıklandırmasından tut da seslere kadar. Ne numaralar oksijen, dönüyordur.
1: Oksijen veriyorlarmış şu şey
0: uyku açılsın diye. Açılsın
1: diye. Daha evet. çok oynanma süresi artsın. Havalandırması ona göre. Abi bilmiyoruz hiç kumarhaneye işletmedik ama... Ya bazıları, bu tarz
0: şeylerin bazıları söylenti olabilir. Hani abartıları. Hani işte
1: bilmiyorum ben hani o yüzden.
0: Evet, şey evet. Ama bazıları da gerçek işte yani o e, en azından hani gündelik olarak bizim karşılaştığımız bu alışveriş merkezlerinde falan gördüğümüz şeyler gerçek. Ben şeyi görmüştüm. Mesela yeşillik
1: satan e, pazarcılar brandalarını yeşil renkte seçiyorum. Hmm. O da onun üstüne hani gün yani ışıklandırma zaman, falan
0: da önemli. Mesela domateslerin evet, daha böyle hani kırmızı görünmesini falan sağlayan
1: farklı işte hani branda sattığın ürüne göre farklı bir branda seriyorsun üstüne güneşi ona göre yansıyor ve ürünün renginin evet. daha güzel görünmesini sağlıyor gibi ona değinen Şeyde, bir
0: video izlemiştim ilginç gelmişti işte Elon Musk da mesela o koşu yerine gidiyor ikisi koyuyor böylece daha çok satacağını düşünüyor herhalde bilmiyorum. Ee, mis gibi kuş logosu veya işte Twitter varken ben hakikaten anlam veremiyorum konuşacağız dedik kuliste de hazır o konu gelmişken girelim ee, yani. vardır bir bildiği herhalde diye düşünüyorum yoksa kendini bu kadar hani baltalayacak bir şey benim aklımın ucundan geçmezdi X nedir abi ya X tamam yani X.com güzel yani almışsın onu da Twitter çok güzel bir markaydı bence bir anlamı da vardı işte insanlar cıvıldaşıyor falan logosu vesairesi falan bence dört dörtlüktü yani her şeyiyle ııı ee, yani bunu niye küt diye değiştirirsin hem de bir gece böyle iyi, iyi bir tasarım olursa bana logo gönderirseniz hemen yarın koyarız falan gibisinden bir tweet atarak benim aklım almıyor açıkçası
2: şey ya bilemiyorum hani
1: XCOM e, güzel bir dediğimde dediğim gibi alan adı hani etkili de bir alan adı ama bu iş için... şey
0: diyorlar hani olayı kadar mesajlaşmadan çıkarıp her şeye yarayacak işte bu para göndermeden Hı. tut da büyük bir uygulamaya çevirmeyi planlıyor. Bu da onun ilk adımı falan diyorlar. Şimdi Twitter hani mantık ki hani mantık yürütmeye çalışıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Twitter bir sosyal medya uygulaması gibi hani insanların kafasında öyle yerleşti. Bunu kırmak mı istiyor acaba? Gerçekten hani bu tarz böyle X diye bir şey var yeni ve işte pek çok başka şey de yarıyor yani hayatımızın şey girişi de kolay X. Ama hani kesinlikle daha güzel bir logosu vesairesi falan değil. Söyleyişi falan da güzel değil. Bilemiyorum yani.
1: Şey, X hesabın var mı <gülüyor>
0: mesela? Hani, yani evet yani X ne bileyim. İlk tane ne ne Sonuçta 10 yıldan fazla işte milyarlarca Hı? reklamı evet, yapılmış evet. bir markayı yok ediyorsun. Hükümet herkesi bil- yani, yasakladı. Bu, bu kadar saçmalayamaz diye düşünüyorum yani hani vardır bir planıdır diye düşünüyorum ama belli de olmaz tabii bazen. Bu kadar saçmalayamaz dediğimiz ne adamlar nerelerde neler yaptılar yani.
2: Demiyorum
1: ya. X company mesela olsa hani X company adında bir şirketin altına
0: Twitter'ı zaten daha mı Zaten öyleydi. Twitter'ı zaten X company'ye satın aldı aslında. Hani Twitter onun alt firmasıydı. Yani resmi adı Hı-hı. X company X corp muydu öyle bir şeydi zaten. Evet. Satın alırken onun üzerine almışlar. Demek ki baştan beri planlayarak yaptıkları bir şey. E, bu logo değişimi vesairenin falan da. Ama bence güzel olmadı ya. Yani şimdi işte benim önüme düştü X'li bir logo. Bence saçma sapan ya yani. Tamam çok da önemli değil. Hani hayatımızı etkilemez ama anlam veremiyorum. Hani nasıl bir mantıkla bunu yapıyorlar. Bilmediğimiz bir şey vardır diye düşünüyorum. Tıkıldı
1: herhalde ya. Bilemiyorum. Bazen ama hani köklü değişiklikler güzel sonuçlar getirebiliyor. Mesela bunu şeyde görmüştük. internet Explorer'dan H geçişinde ee, çok farklı bir etki yaratmıştı ama hani Twitter'da Twitter'dan X'e geçişle acaba gerçekten o Elon Musk'ın yapmış olduğu saçmalıklar unutulup arka planda kalacak mı yani? Ya şöyle, şimdi, tweet, şimdi ürün, ürün işe
0: yararsa bir şey olmaz. Hani insanlar o kadar alıştılar. Twitter'da zaten gene buraya yönlenecek. Uygulamalar falan zaten yüklü. Aynı öyle mesela işte şeyde bir heye, heyecan oluşturdu de Ama bak şimdi söndü gitti biraz. İlk, o ilk günkü heyecanlar yok. Sonuçta Twitter'da yoluna devam ediyor. Evet. İşte bu yeni getireceği şeylerle özelliklerle işte para göndermesiydi vesaire onlar da öyle kolay işler değil. Hani yapacağız falan diyor da para gönderme falan işin içine girdi mi bin tane regulasyon işte uyulması gereken yasa ve bilmem ne girecek yani öyle kolay işler değil. Biz PayPal'ı kapatıyoruz burada yani. <gülüyor> o Türkiye'de zaten hani reklamları da yasaklandı Twitter'ın. Ne olacak bilmiyorum yani. E- o kadar da kolay değil ama büyük oynamayı tercih ediyor yani, yani sadece sosyal ağ olarak kalmayacağını düşünüyorum ben.
2: Bak biraz. bazı işleri
0: çok iyi yaparken bazı işlerde de çok iyi batırıyor ama o mağarada sıkışan çocukları kurtaran dalgacı laf soktuğu gün benim için bitti. Evet işte böyle online ortamda çok fazla olursan egon şişerse bazen de saçmalarsın. Emin ol ben de o kadar mesaj atsam ben de saçmalarım. Bir yerlerde ben de saçmalayabilirim. O yüzden çok fazla aşırı Twitter'da veya işte ortamda olmak politikacılar için de kötü, bilim şeyler için de kötü, ticaret erbabı için de kötü. Ama işte o ego meselesi yani onu bir sürü de zaman ayırıyordur oraya. Habire mesaj atıyor, space'e katılıyor, bir saatini oraya ayırıyor vesaire falan. Tamam onun hani böyle reklam vesaire gibi geri dönüşleri de var. Ama ben hani aptal biri olduğunu düşünmüyorum sonuçta SpaceX'i Tesla'yı adam etmiş Tesla gene planlananın hedeflerinin çok ötesinde satışlar falan gerçekleştiren bir firma oldu. Ya yani bu sektörün devleri arasından sıyrılan bir firma oldu öyle veya böyle. Hani ileride ne olur bilmiyorum ama şu an iyi gidiyor görünüyor. SpaceX zaten iyi gidiyor hani habire konuşuyoruz ona hiçbir şey yok. Twitter'da bir sürü para döktü hani. Aptalca bir hevesle uğruna harcadığını düşünmüyorum. Buradan bir bir planı, bir mantığı vardır.
1: Mesela hani döneminde de Musk çok eleştirilmişti. Bugün dünyanın en karlı otomobil şirketi demiş akımı.
2: Evet. Evet. Yani şaşırtıcı derecede.
0: Biraz da fazla şişik hatta. Yani o kadar şeyi büyük ki. En, en değerlisi. Yüzyıldır otomobil üreten firmaları geçince o da biraz garip oluyor. Ama satışları da yüksek işte yani adamlar da satıyor. Beklentilerin üzerine çıkıyor.
2: Bilemiyorum zaman gösterecek.
0: X uygulamasını indirin diyeceğiz. Twitter yerine. Evet ya, tamam hani ikisini de kendine göre bir al var. Hani sıfırdan X diye bir şey açılsa ulan ne güzel alanı da herif ne güzel bulmuş falan derdim. Ama Twitter gibi benim hani o kuşun şekli vesayesi falan bile hoşuma gidiyordu renkleri. Ee, ne bileyim o sesler hani orada kullanılan bildirim sesleri bilmem nesi onu ortadan kaldırmaları üzdü beni o yüzden hani biraz negatif okuyorum olaya
1: Bilmiyorum, çok da takip ettiğim platformlar değil o yüzden
0: iklim krizinin Kullananı tetikleyeceği bakalım. iklim krizinin tetikleyeceği kitlesel göç olur mu? olur yani özellikle önümüzdeki yıllarda e, bu su krizi her şeyi etkileyecek diyorlar e, ve yani güney anlamlarından yukarıya doğru göçler olacağı söyleniyor. Şimdiden var zaten ekonomi nedeniyle. Bir de insanlar gerçekten can derdine düşmeye başladığı zaman su bulunması zorlaştığı zaman böyle bir göç olabilir. Ama bazı teknolojilerde yetişiyor olabilir. Mesela işte denizden suyu damıtma. Bunun ucuz yolunu bulabilirsek şu an yapabiliyoruz ama çok elektrik gerekiyor. Ama bunun ucuz yolunu bulabilirsek çeşitli işte katalizörler, membranlar bilmem neler. O zaman su derdi dünyada kalmamış olacak. Şu an var. Yakın gelecekte de hani bunun devam edebileceği su savaşları olacağı falan söyleniyor. Ne yazık ki Türkiye olarak biz gene en riskli bölgelerden birindeyiz. Kendimiz de hani su anlamında, yeterlilik anlamında sıkıntıdayız. Üstüne bir de etrafımızdaki her yer bizim avcumuza bakıyor. Yani o işte Fırat, Dicle vesaire biliyorsun hep Irak'la, Suriye'yle aramızda mesele bunlar. Bizim kaynağı, kaynağı bizden çıkıyor. E onlara vermezsek olmaz. Ama sana yetecek kadar da olmadığı zaman o da ayrı bir problem. Bunlar savaşlara neden olabilecek
2: şeyler. Kız cevapay
1: ne zaman kimsenin çözemediği matematik sorularından birini çözer. Hangi yılda
0: demiş. Ya onu galiba Aynen. bazı şeyler için zaten oldu bile galiba yanlış hatırlam- hatırlıyor da olabilirim ama. Ee, yani kimsenin çözemeyeceği insanların çözemeyeceği sorunları zaten çözüyorlar. Bu işte mesela protein katlanma bilmem ne falan gibi konularda. Zaten insanların yapamayacağı şeyleri çok iyi ve başarılı bir şekilde yapıyor. Ama matematik alanında yani şu sorunu çöz dendi de oldu mu sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama
2: tam da aklıma gelmedi açıkçası.
0: Su konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçiyim her taraf çimen, suy, lakır lakır su içen çimeni dikmeseler olmuyor. Evet yani onun daha suya dayanık aslında değiştirilmesi gerekiyor. Hani hatta doğal haline bırakın. Hem o bitki hayvan çeşitliliğini daha çok arttırıyor. Çim yaptığın zaman çeşitlilik de azalıyormuş. Hem de su tüketimini azaltabilirsin. Şu anda ki hani bu sene yağmurlar da çok iyi olmadı. 40'ların, %40'ların altına indi galiba gene barajda dolu seviyeleri. Geçmişte daha riskli zamanlardan geçtik. Hatta ufak ufak kesintilerin yapıldığı zamanlar da oldu İstanbul'da. Ama işte bu sene Eylül'de, Ekim'de falan artık iyi yağmur yağmazsa gene sıkıntı yaşayacağız.
1: O da hep böyle gösteriyor ama son anda yağmurla günü kurtarıyor ya doğa. Ama ilk işte başladık bir gayet gü- Bir güzel. günde
0: kurtarmayı verir işte yani. Kurtarma evet. O gün işte batarız. Zaten trende bakmak lazım. Yani böyle anlık günlük değil de gitgide bu işin kötüye doğru gittiği belli ortada. işte sıcaklıklar artıyor, bilmem ne artıyor. Bunu bilim insanları bin kere uyarıyorlar ama o kadar karmaşık, çapraşık konular ki işince girmiş şeyler ki çözemiyorsun. Kimse çözemiyor işte.
1: Hı. Mahmut demiş ki İstanbul'daki çimenlikleri atık suları arıtıp sulama yapıyorlar diye biliyorum. Gri su sistemi diye.
0: Olabilir. Hep, hepsi öyle değil benim bildiğim. Tabi ki yani içme suyu değildir ama e, o atık suları da gerekirse iyice arıtıp içme suyuna çevirebiliriz diye de bir hani şey gelebilir. Mehmet Aybars demiş ki şu elektrik meselesini füzyonla çözülse geriye su meselesi kalıyor. Eğer elektriği füzyonla çözersen su meselesi de ortadan kalkar. Dediğim gibi şu an zaten suyu e, tuzlu suyu arıtmak için elektrik çok büyük miktarda elektrik gerektiği için yapamıyoruz. Sen füzyonla ciddi bir elektrik üretebilirsen suyu da arıtmış olursun. Füzyonla o enerjiyi bir şekilde ortaya çıkar. Onu her her şeyi çözer zaten bizim bütün derdimizi. Dünya üzerindeki şeylerin çok büyük kısmını çözer. Brevda Ankara'da kuyu suyu kullanılıyor demiş. İşte o kuyu Doğru suyunu olarak. kullanıp kullanıp dünyanın eksenini değiştiriyorduk. Geçen hafta mı ne konuştuk? <gülüyor> Yeraltı sularını tüketmemek lazım. O da ayrı bir
2: şey. Vizyonu
0: çözersek petrol ve türevleri, e, o tarz böyle şeylere, yakıtlara ihtiyacımız çok ciddi anlamda azalır. Tamamen ortadan kalkmaz çünkü petrolden ürettiğimiz pek çok başka şey var. E, Nedenleri işte plastiğiydi bilmem de öyle şeyler var. Ama hani araç yakıt olarak kullanılmadığı için ciddi anlamda azalır. Kömürler, Kömür tüketimi falan ciddi anlamda
2: azalır. Hmm. Bence nem sorununu çözseler daha
0: iyi demiş Mahmut. İşte o kadar büyük çaplı şeyleri çözemiyoruz. Yani atmosferi değiştirmek gibi. Da. Evin için düşünsen şu odadaki nem sorununu çözebilmek için bile harıl harıl klima çalıştırıyorsun. O klima aslında sana nemi çözdüğü için veriyor zaten büyük oranda. Ee, düşünsene bir de bütün atmosferdeki nemi
2: değiştirmeye çalıştığını mümkün değil. Bir
1: de büyük sorunlardan biri batarya sorunu. Enerjiyi depolayabilme. Tabii.
0: İşte bunlar aynı anda ilerliyor. Belki düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde olacak. Bir anda e, ki hani batarya için, arabalar için mesela önümüzdeki yıl önemli bir eşiğin aşılacağı söyleniyor. Hatta Toyota mı ne öyle bir açıklama yapmıştı. E, hı hı. Toyota yaptıysa da boş değildir diyorlar. Bu işin bilenleri. E, Elektrikli araba. hani Hatta onlar karşıydı aslında. Hibrit araçlar ön plana çıkarıyorlardı. Ama bayağı bildiğin bin kilometre mesafe ve çok kısa sürelerde dolabilen olabilen e, pilli araçlarımız gelecek yıl olacak falan gibi bir bu açıklama yaptılar. Geçen haftalarda
2: yanlış hatırlamıyorsam. Nemsiz yerlerde sorun.
1: Bir sene yaşayınca anlıyorsun nemin havalığın kıymetini demiş Can. Evet
0: hepsi lazım. Hayri Dandana kanoğlu sormuş. Sizin kanal YouTube Türkiye'deki en yetkili bilgiyle kanal ama büyümesi neredeyse sıfır. Sizce neden böyle? Bize neden böyle? Çünkü yani çok fazla da yatırım yapamıyoruz üzerine. Seçtiğimiz konular o kadar şey değil. Bir de insanların tüketmek istediği içerikler farklı. Evet. evet. Büyüyen kanallara bakarsan hani bizim yapımız, kişisel olarak yapımız o tarz içerikler üretmeye uygun değil. Ee, biraz da şeye kaydı işler fenomen gibi böyle bireysel şeylere kaydı ee, kanallara kaydı çünkü çok daha maliyetleri düşük oluyor ee, bir de devlet işte kanun çıkardı artık hesap açıyorsun 100-15'ini kesiyor vergiyle muhasebeciyle bilmem neyle de uğraşmıyorsun oraya geliyor para baya baya şey oldu orada işler kolaylaştı kurumsal olarak
2: hani bunun üzerine eğilip uğru- şey yapabilecek bir şu anda geleceğe dönük bir planımız da yok açıkçası.
1: Zorlu bir süreç Yavş.
0: Ee, bir de biz o kadar da abone sayısını yapmıyoruz yani. Abone sayısının bir önemi de kalmadı. Yani izlenme ile abone sayısı eskiden önemliydi ama şimdi e, izlenme sayısı tamamen şeyle alakalı. O YouTube'un algoritmasına girip girmemekle alakalı. Orada da işte yok e, şey resmini ayarlayacaksın da çünkü sonuçta o kadar çok içerik var ki insanların dikkatini çalmaya çalışıyorsun. Herkes kendine çekmeye çalışıyor. O yüzden böyle aptal aptal kapak fotoğrafları görüyorsun. Böyle yanında ekran kartı böyle ağzını açmış falan. Yani bunları yaptıkları için biz de o tarz şeyler yapamıyoruz. Yapmadığın zaman da kötü oluyor. Yani ürettiğin iyi içerik izlenmiyor işte önüne düşmüyor insanların. 300 bin abonen olmasa hiçbir şey olmuyor. Yani. Orada önüne ben Benim kendi kullanımımda da öyle. Ana ekranımda. Önüme düşenlere bakıyorum. Böyle çok nadir sağdan soldan bazen işte sosyal medyadan bir şeyler duyuyorum. Bu başlı başına bir şey haline geldi. Ne denir? Mühendislik haline geldi. İzlettirme teknolojisi. <gülüyor> orada da bir pazarlama var e, ya. Yani. Var orada tabii olmaz olur mu? Orada da kendin işte insanların... Yani dikkat şeyi bir para gibi düşünürsen onun da bir ekonomisi var. Adam 3 kişiye 5 kişiye bölünce parası bitiyor ekonomik olarak. Dikkat parası Biliyor. bitiyor. E, Tekno Seyir'de yüzlerce şey içinden ç- çalmaya çalışıyor. Ama çok fazla arttı şu anda işte rekabet. Farklı farklı bakışlar var ya bu işlere. Şimdi bir de abone sayısına bakma. Mesela bak Can demiş ki 2 milyon aboneli kanalda izlenme 10 bin. İşte 2 milyon onlar abone farmları var biliyorsun. Gidiyorsun satın alıyorsun yani adam Geçenlerde vardı. Tekno seyrede mi ne gördüm? 150 bin sim kartını mı ne iptal etmişler? Yakalanıp polis baskın yapmış. Abi 150 bin sim kartı nedir ya? Nereye taktınız da bunları? Ee, öyle saçma sapan bir rakamdı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. 150 bin miydi ama çok büyük bir rakamdı yani. Düşünsene o kadar adam beğeniyor. Senin abone sayını arttırıyor bir şekilde. O yüzden abone sayısının <gülüyor> bir anlam yok. İzlenme, e, yorum sayısı. Bunlar hani organik şeyler.
1: <gülüyor> Ömer T. demiş ki orta üçüncü bir konuşmacı alın Starbucks gibi. <gülüyor> evet. Daha büyüğe yönlendirecek. Evet.
0: Daha büyüğe yönlendirecek. <gülüyor> evet. 150 bin doğruymuş bak aklımda. Oralarda sim kart bedava. Sim kart bedava da bunu taktığın cihaz bedava değil ya. Onları bir yerlere takıyorlar sonuçta. Değil mi? Yani sim kart tek başına para etmez. Bir de şeyler de işte ya yani bizim TeknoSeir'in incelediği ürünler eskiden hakikaten yani işte o ana karti ekran kartıydı bilmem neydi çok önemliydi ee, şimdi artık o işten çıkılıyor yavaş yavaş yani ekran kartı işte 40 70 alıyorsun geçiyorsun yani atıyorum mesela şimdi rakam benden de çok ben bile takip etmez oldum her türlü işini görüyor yani parana göre zaten alabileceğinlerin üst seviyesini ya alıyorsun evet. oynayıp geçiyorsun yani kartı hatta şimdi şeyler şey de çıkıyor işte bu GeForce 4 bilmem neydi falan onlar hmm. da Gayet iyi çalışıyor diyorlar kullanılır Ona da gerek kalmayacak. Hani belki güçlü bir sistem almana da gerek kalmayacak. Laptoplar zaten güçlü. Telefonlar zaten e, yapabileceğin her şeyi yapıyorlar. Eskisi gibi o kadar ayrıntılı incelemeyi de gerektirecek bir şey kalmamış oldu. Yani şimdi o işler e, çok e,
1: değeri az bilinen ama çok emek sarf edilen çok güzel işler. Yani Mesela bir evet. anakartı Levent abi'nin alıp işte şu yongası var. Burası bilmem ne, şura
0: şu, kaç, şu işte kadar, şu kadar diye. Ama izlenme sayısından almıyor. Volkan insanların da umurunda değil. Yani değil. sen çabalıyorsun, <gülüyor> ne diyorsun da kimse işte bizimki gibi. Kendi, hani kendi çevremizdeki bir grup insan izliyor işte o kadar. Ya 13'ta 375 mesela... bin kalıyorsun işte.
1: <gülüyor> ya 3 gün mesela inceliyorsun, ne diyorsun, uğraşıyorsun hani bir telefonun bile incelemesinde adam işte pil testi yapmak için Üç gün uğraşıyor yani hani üç defa adam telefonu şarj ediyor işte bir video testi yapıyor, bir görüşme testi yapıyor, bir gerçek kullanım testi yapıyor. Hani bunlarla uğraşıyor bir değerler sunabilmek için. Karşılığında aldığın popüler telefon incelemesi diye hani bir kategori oluşturuyorum hani popüler kültür gibi popüler telefon incelemesi işte hani kutusunu açtık. Ekranı bakın çok güzel işte işlemcisi şu kadar hızlı bir konuşuyorsun. Üç gün şarjı gidiyor diyorsun. Adam onu daha çabuk tüketiyor, daha hızlı şey yapıyor. Bir de işte iki tane patlamalı video koyuyorsun, bir şey koyuyorsun. Adam onu daha çok hoşuna gidiyor. Ama eskiden hani benim çok hoşuma giderdi mesela bir ekran kartının incelemesini oturup baştan sona ayrıntılarıyla izlemek. O kültüre hakim olmaya çalışmak. Yani ama işte belki de biz de artık onunla beraber yeni yeni bıraktım. Mesela ben zamanlarda o kadar donanım incelemesi izlemiyorum kendi adıma bile. Çünkü...
0: Ya bir de o ö- kadar da ö- merak ö- etmiyorum yani. Fakirleştikçe, <gülüyor> alabilite şeyimiz azaldıkça da o da onun var. da etkisi evet. var bir yandan. Yani Türkiye'nin de kötü bir dönemine denk geldik yani. Paran yettiğini
1: alıyorsun yani günümüzde. En iyisi evet. senin için paranın yettiği yani. Hangisine yetiyorsa. Eskiden yoksa otururdum hiç alamayacağımız telefonları bile lan belki bir gün elimize geçer diye böyle yarım saat incelemelerini izlerdik. Vay be şu teknolojisi varmış kamerası şöyleymiş diye ama Günümüzde bir telefon alacak olsan belli bir donanım düzeyindeki belli bir markanın bütçesinin yettiği bir telefonu aldığı zaman artık çoğu işini rahatlıkla görüyor yani. O kadar da pişman olmasın aldığı için.
0: Otoseyir bayağı izleniyordu demişler. Ona rağmen bitti. Ya seyir işte kendini karşılayacak kadar izlenmiyordu. Araba incelemek ekstra zor bir şey. Daha hani, ne? D- bir de düşünsen dışarı çıkman gerekiyor yani. Onu kullanman gerekiyor. Çekimleri ayrı der. Bir de kaliteli olsun dediğin zaman iki günün, üç günün gidiyor. Sadece çekime yani. yani bir otomobil... de yakıt fiyatlarını da düşünün arabayı süreceksin yani. E, o ayrı hani o, <gülüyor> ha. o yakıt fiyatlarını falan genelde hani incelemeyi veren şey karşılıyor sana. Gerçi sen geri verirken herhalde tekrar mı doldurup veriyordun? Ama orada da işte pek çok rekabet olunca biraz daha işte böyle şey insanlar eğlenceli şey istiyor ya yani teknik şeyden ziyade böyle biraz goy goyu olsun işini istiyorlar biz de mesela bu bilim yayınını öyle yapabilsek bir şekilde eğlenceli hale getirsek daha çok izleyici alır kesin orası öyle. ama onun da işte senin karakterine uygun olması lazım hani ben de o kadar showman değilim yani hani o kadar değil hiç değilim yani yapım itibarıyla öyle değilim daha ciddi anlatmaya çalışıyorum bir şeyleri halbuki biraz daha eğlenceli yapsan. Seninle nasıl şey dalga geçmişlerdi? Radyoyu aramıştın ya Volkan.
3: Ee, neydi?
0: Kimi aramıştın? Sen e, Mesut Sürey'i aramıştın. Mesut Sürey'i Volkan anlatıyor işte böyle. Biz de işte e, podcast yapıyoruz, canlı yayın yapıyorsan. Ne üzerine dediler? Bu bilim deyince böyle ne diye bir, bir <gülüyor> orada dalgayı evet. geçer evet. herkes. Yani izlenmiyor, yok güzel almayalım diye. Evet. E haklılar ben ama işte ödülüm, görüyorsun.
1: Ödülüm,
0: ödülüm. E, o Goy Goy programı ne kadar izleniyor, ne kadar takip ediliyor. Keyifli de bir şey Öyle. de demiyorum yani. yani ben, ben olsam ben de onu izlerim yani ama yapacak bir şey yok. Open hiç konuşulmadı Hakan. Videonun başında da konuşmadık. Barbie'yi daha çok biz yapmış. Biz de Barbie'ciz. Şimdi bu kadar konuştuktan Barbie. sonra zaten Barbie'de <gülüyor> iki katımı mı, üç katımı ne daha çok slot yapmış yani. O da, bu da mesela bir gösterge. Barbie merak. kanalı açsak emin ol TeknoSeyr'den daha çok izlenir abonesi olur.
1: Ama ben de mesela şu an hani bir filmi izleyecek
0: olsam Oppenheimer'ı tercih etmem herhalde ya. Gider Barbie'yi izlerim herhalde ya. Ya yok ben Hı. sinemada, ben Oppenheimer'ı merak ediyorum nasıl çektiklerini falan. Ben ee, de mi Ama saat o kadar saat falan, çok son hani zamanlarda film... video izledim ki adamın, hani hikayeyi anlatan. E, hani film o kadar hani heyecanlandırmaz hale geldi beni. Çünkü Hı. bir de şey yok. Hani bir aksiyon yok. Şimdi biz ne olandan biraz böyle bir aksiyon evet, görmeye evet. alıştık ya. Onun da bir işte ne bileyim Inception'lıydı vesaireydi. Hani onlar öyle filmler olsa sinemaya gidilir ama Oppenheimer hani biraz daha biyografi yani hikayeyi anlatıyor aslında biraz. Ve 3 saat. Ve 3 saat yani hani şeyi evet, izlesen zaten. bence daha iyi. Ee, Evrim Ağacı'nda işte Oppenheimer şeyini çekmiş Çağrı Berk Bakıcı. 45 dakika Bakmasını sürüyor. Da.
1: <gülüyor> ne? Ya Çağrı abi orada çok yani popüler bilim diyorsun ya işte bak adam yapıyor ben hani. her şeyi yapıyor. Ya.
0: Videoyu. Her tarafta videosu var. Onu yakalayacaksın, aynen. kaçırmayacaksın. Aynen. Barış, Barış Özcem de yaptı, işte Ayhan Tarakçı da yaptı. Ben başka yerlerde de gördüm, Veritasium'da da var. Oppenheimer e, gündeme gelmişken hemen videoyu çakacaksın çünkü o arada izleniyor işte. Onu yakalamak lazım trendleri. Öyle öyle. Ya
1: bilmiyorum ben yani Oppenheimer üzerinde konuşmak gerekirse bence 3 saat uzun bir de belli bir konuyu e, çok da böyle aksiyonlu olmayan bir şekilde anlatılması benim ilgimi çekmiyor. Ama Ali
0: hani bir brev, gün bir yerlere gelirse izlenir. ev doğru düşünürse. Sinemada izlemeye değmez. Görsel hiçbir şey vermiyor. Benim düşüncem balyoz ile cam çivisi çakmışlar. İşte işte biraz öyle olmuş evet. Ya ama güzeldir yani güzel filmdir. İlla ki izlenir. Şeylere düşsün Netflix'e vesaireye falan günün birinde gelir o zaman izleriz.
2: Öyle öyle kesinlikle. Şey yok yani.
1: Barbie'yi daha çok merak ediyorum çünkü bilmediğimiz bir bilgi. <gülüyor> Öbürünün
0: sonu belli. Şey e, hikaye anlatmak mesela Barış Özcan'ın da ben tarzını beğeniyorum şeyleri e, konular hani bilime de giriyor bazen biraz işte bazen kişisel gelişimlerde vesaire falan da oluyor. Onu doğru şekilde anlatabilmek önemli. Biz mesela belki Tekno Seyir'de çok fazla sohbetle başlayıp sohbetle devam ettik. Belki biraz daha böyle şey yapılabilseydi. Tek tek çıkıp da. Çünkü orada mesela doğru yerde hikayeyi böyle hikayeleştiriyor. Gerçi ürün incelerken de nasıl hikayeleştirsin onu da bilmiyorum da. Bazen böyle arkadan fon müziğini veriyorlar falan. Hani böyle sende bir heyecan bir duygu oluşturuyor. Onları iyi bilmek lazım. O Onun teknikleri var. Onları iyi yakalamak lazım. Böyle. Tolga Polat diyor ki abi torrente düşsün demek istiyor. İşte onu da demek <gülüyor> istemedim canım. O kadar emek var şimdi yani. Tabii
1: canım emeğin hakkı ödenmesi lazım
2: yani. iPhone'da iyi yapıyor evet.
0: Çekimleri de güzel oluyor. İşte o Ama çok emek gerektiriyor. Mesela o işte telefonun böyle dönerek çekmesi bilmem nesi falan ışıklandırma onun sonra bir ton editi vesairesi falan gerekiyor. Globale yaptığın zaman, İngilizce yaptığın zaman karşılığını alıyorsun. Reklamıydı vesairesi. Türkiye'de yaptığın zaman zor. Allah'tan IMAX'in teknik sınırı 3 saatmiş de durmuş adam demiş Mehmet Aybar. Hala ya. Çekecekmiş yoksa. O 70
1: milim diyorlar ya IMAX'in 70 milim Çekilen versiyondaki şeyi gösterdi böyle baya büyük çene bir e, sinema filminin kabıyla beraber yani geliyormuş. Çok ilgincime gitti hani 30 tane sinemada gösterilebiliyormuş o da Ama hani bilmem böyle bir film için çünkü sadece işte insan detayı daha çok böyle bir aksiyon yok.
0: Ama şey oldu yani, hani Oppenheimer mi? o kadar bilinmeyen çağrının işte dediğim gibi o şeyini izleyin. Ee, orada adamın bilime verdiği katkılar bütün ayrıntılarıyla anlatılmış. Yani Herkes Einstein'ı falan bilir. Ama onun kadar evet Nobel ödülü vesaire falan alamamış olsa da pek çok alana katkı vermiş. Kendi yetiştirdiği çalıştığı adamların neredeyse pek çoğu <gülüyor> Nobel ödülü falan almış. Biraz işte böyle politik bir kişilik olduğu için ee, bomba patlatılmasından sonra biraz hakkı yenir gibi olmuş falan. O yüzden bu ee, Biraz hakkı teslim edilmek adına bence önemli bir filmdi.
1: Ya bir de bazı şeyleri hatırlatmak adına güzel oluyor böyle şeyler. Hani insanlık tarihinde de e, bilmeyen biri bile işte araştırıyor ne yapmış adam? Hani kimmiş bu? Niye bu kadar ünlendi? De i̇şte atom bombası yapıyor, atıyor. Oradan başlıyorsun.
0: Neden ne, bu kadar ML Sun başlık vermiş. Oppenheimer Türk mü? Oppenheimer'ın dedesi Osmanlı mı? Alın size 200-300 bin izlenmeli <gülüyor> video. Doğru. Doğru. Hakikaten evet. böyle yapsan ve bunun içinde de bununla ilgili hiçbir şey anlatmasan da
1: izlenir. Bazı şeylerin hani o etkisini bir de anlamaya çalışmak bu tür filmlerdeki bence başlıca güzel etkilerden biri yani. Bir yere atom bombasının atılmış olduğunu etkisini tekrar araştırmak istediğin zaman kafanda idrak edemiyorsun yani orada yaşanan durumu. Şeyi hatırlıyorsun ha mesela Beyrut'ta patlama olmuştu hatta videoları bile var yani ya mesela o Beyrut patlamasının Film çok evet, evet. böyle korkun, korkunç derecede beni etkilemişti yani o patlama Bak bir ilgili bunu işte o ilgili...
0: patlamayla karşılaştırıyor filmle, yani. filmle ilgili negatif şeyi e, çağrı geçenlerde Türkiye çıktı bununla ilgili orada da, evet, hazır Türkiye'deyken bu konuyla ilgili bir yayın yapmışlar orada filmi izledim filmle ilgili en negatif şeyim hani yorumum bu patlama kısmında e, gerçek şey kullanıyorlar eee TNT kullanıyorlar. Bu NOLA'nın öyle bir takıntısı hmm. varmış. Hani CGI kullanmama, bilgisayarlı grafik, animasyon vesaire kullanmak istemiyor. O diyor zayıf kalmış diyor. Hani nükleer bombanın oluşturduğu patlama etkisini yeterince verememiş diyor. Gerçek şeyi kullanmaya çalışmasından dolayı. Mesela aklımda hmm. böyle bir şey kalmış. Benim de hani onu, onun o yorumuna dikkat et, dikkatimi çekti. Hakikaten çok acayip bir şey. Yani, nükleer enerjinin çıkardığı o patlama etkisini anlayabilmek zor gerçekten. ...çok acayip bir enerji ortaya çıkıyor. Savaşın... ...arklı yanları. Lozan'ın da 100. yılı geçti evet. O, o da iki gündür çok konuşuluyor. Gizli madenler çıkacak bilmem neler falan. Kendi kendimize dalga geçiyoruz.
3: <gülüyor>
0: i̇şte mesela Lozan'ın gizli şifreleri diye şey yaptığın zaman... ...maddeleri diye video yapsan... ...tamamen saçma. Yani hiçbir şey... Devletler arası imzalanmış bir sürü devletin taraf olduğu bir anlaşma var ve gizli maddesi var. Yani lan böyle bir şey olabilir mi? Mantıken düşündüğün zaman olamaz zaten yani. Kim nasıl gizleyecek? Kimden gizleyecek? Her şey ortaya çıkıyor iki gün içinde. Ee, ama işte bu mesela tutuyor yani. Demek ki buna yönelik bir şeyler yapmak lazım. Vereceğin komplo teorisini, vereceğin coşkuyu. Öyle izleneceksin.
2: Öyle. Gizli maddeler şimdi bulunacak değil mi? O Zaten
1: belgelerde açıklandı ya arşivten. Böyle aynadan ters bakıp bir gözünü kapatınca gizli maddeleri görebiliyormuşum falan yani.
2: Öyle bir şey.
0: Ekran kartı fiyatları coin falan diye patlamıştı ya şimdi onlar bitti. Hala niye düşmüyor? Çünkü bu sefer de yapay zeka işin içine girdi. Bütün <gülüyor> yapay zekacılar ekran kartlarına dadanıyorlar. Nvidia kart yetiştiremiyor videoada öyle bir firma ki fiyatları katlandı adamların borsada falan istenleri hani bir blokçein olayından kazandılar bir de yapay zekadan kazandılar önleri açık
2: ekran kartı piyasası iyi ya hılar sıkınca <gülüyor> evet öyle de gözüküyor Ultra öyle de, de gözüküyor
0: kim ne yapsa Nvidia'ya yarıyor. Ya adamlar buna yıllardır emek harcıyorlar. Öyle durduk yere piyango çıkma değil. Nvidia'yı Kuda'yı ilk ne zaman duyduk? Yani ben en az bir 10 yıl öncesinden beri Kuda, Kuda, Kuda, hani hiç oyunla ilgili olmasa bile Kuda'yı adamlar uğraştılar, uğraştılar, uğraştılar. Günün sonunda işte işe yaratacak hale getirdiler. Yani resmen sektörün yetişmesini bekledi adamlar.
2: AMD de yapabilirdi aynısını. Yapmadı. İlginç şeyler. Evet. Hadi arkadaşlar. Son 5 dakika. Kapatacağız. Var mı başka sorular?
1: Ama şey de ilginç. ya, Mesela Oppenheimer ve Barbie'nin sinema sektörüne bir can suyu gibi taraftan böyle saldırması evet sinema Sinemalar sektörü çok zorda defa,
0: evet, bu kadar dolu olmuştur herhalde çok uzun bir Bilmiyorum, arada hani onun istatistiklerine bakmak lazım ee, kesin artmıştır da hani onları tatmin edecek bir artış oldu mu ama orada da trende bakalım hani uzun döneme bakalım bu işin sonu iyiye gitmiyor yapacak bir şey yok yani. yani işte evdeki sistemleri iyileştikçe bu işte streaming servisler işte Netflix'iydi vesairesiydi arttıkça Sonuçta senin bir şeyin var hani tatmin edilmesi gereken bir ihtiyacın var ve bunlar dolduruyorlar orayı. Zamanını alıyorlar yani kalkıp da sinemaya. Sinemaya gitmek de tamam evet kendine ait bir şeyi var ritüeli var işte arkadaşlarına buluşuyorsun bilmem ne vesaire falan. Ama işte onun yerine gidip başka işler yapıyorsun. Çok sık giderdim ben eskiden hani haftada bir mutlaka giderdim yani en az. Ama şimdi 5 yıldır 6 yıldır en son gittiğim filmi bile hatırlamıyorum neye gittim. Sinemada ne izledim hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Ya şey yani... galiba galiba, olursa... galiba Inception'dı yani düşünün kaç yıl olmuş? O kadar. On yılı geçmiş herhalde Inception'ı izlediğimi hatırlıyorum sinemada. Daha yeni bir şey izlediğimi hatırlamıyorum. Bu mesela üç saatlik filmler şey mi
1: oluyor? Üç perde mi oluyor? Yoksa yok, hani yok, iki yok. aralı... iki alıyor yani. Ya değişmediyse tabi. Bir buçuk saat izliyorsun bir mola bir buçuk saat daha izliyorsun. Galiba öyle. Çok ya. Ben yani bir buçuk saat nereye izliyorsun ya?
0: Kürtüğümüz artık K- buna uygun değil. Kürtüğü 2007'de çıkmış. 2007'de adamlar bunun ilk adımını atmışlar. Bu ıı, ekran kartıyla şeylerin hesaplamalarının yapılabileceği. 2020'de, 2021'de hani biraz daha geri aladı 2015 diyelim. O zaman ekmeğini yemeye başlamışlar artık. Yurt dışında molasız izliyorsun demişler. O nasıl 3 saat evet, evet. molasız. Ara yok. Bak, mola vermek istiyorsan çık git geri gel. O da <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kaçırdık bilme. Evet evet hiç olmayacak bir şey. Ama arada ama atom
1: bombası da patladı böyle bir he Olabilir. Ayda.
2: Evet ama yurt dışında ara olmadığını ben de duymuştum. Yok yok ya.
1: Bana hitap etmedi yani şu an. Ben evde izlerken bile bir saatlik film iki arayla izleniyor bizde. Yarım saatten
2: sonra bütün odak gidiyor benim. Ama niye satmadık? <gülüyor> Satamadık da <daha> aynısını. <gülüyor> Patlamadım sanıyordu demiş devrim. <gülüyor> Spoiler var arkadaşlar. Dikkat edin. Atom bombası <gülüyor> patlıyor. <yani. gülüyor> Bak aralıksız evet.
1: izlemiş. Baş ağrısı yaptı diyor Cihan. Abi normal. O kadar sese, ışığa, o ya kadar süre verilmez Aslında ne ama... olacak
0: ki? Bir 10 dakikada vermek bence olabilecek bir şey. Niye verilmiyor acaba? Ben... Hani çok Sıkıntı da normal ya. bir şey. Ya. Bence insanlara bir 10 dakika, hani bir ayağa kalkıp şöyle iki adım yürüyüp gelebilirsin insanlar ya. Hani tuvaleti falan ayrı zaten.
1: Hani yataklı olsa ben aradaki bir saatte uyurum mesela. Yani öyle bir 3 saat çünkü benim için öyle bir süre yani. Ben burada bile baksana
0: sürekli böyle bir kayıyorum, bir <gülüyor> <Duramayalım>. yükseliyorum.
1: <gülüyor> Yerimde duramıyorum yani.
0: Bak o Yegenek, Yegenek evet, demiş evet. ki Arnold'un belgeselini izleyin. Galiba Netflix'te vardı. Müthiş bir disiplin, hırs ve irade örneği. Evet bunu ben başka yerlerden de duydum. Çok tavsiye ediliyor. Adamın hikayesini anlattığı. Hakikaten adam irade, disiplin. Yani günün sonunda Kaliforniya'ya vali oluyor düşün yani. Adam göçmen olarak gelmiş. Kaliforniya dediğimiz eyalet de... Dünyanın altıncı büyük ekonomisi falan yani. Hani ülke olarak düşünürsen Amerika birinci de kendi başına o eyalet dünyanın altıncı büyük ekonomisi oraya vali olacak noktaya kadar erişiyor adam. Molasız izleyin demiş. Brevi yok. <gülüyor> Kaç bölümden oluşuyor mu? Molasız izlemeyin.
2: Yapmayın yapmayın. Evet. Hadi gidelim bu
1: hafta da. Yeter gibi be. Evet. Haftaya geliriz gene.
0: Haftaya gene buralarda oluruz.
1: Haberlerimizle, gündemimizle bakalım. Ee, görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın diyelim. Bir aksilik olmazsa haftaya yine buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.